0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם הרב דוקטור מיכאל אברהם. מיכאל אברהם גדל בחיפה, הוא דוקטור לפיזיקה, והוא רב לא מתוקף איזושהי הסמכה רבנית, אלא מתוקף היותו מורה ואדם שמנהל דיאלוג עם, עם תלמידים כבר הרבה מאוד שנים. הוא בן אדם מרתק, ולא הייתי יודע על קיומו אלמלא... אוריאל אופיר, המאזין הקבוע שלנו, סיפר לי עליו, אחרי שהוא שמע את החפירה שלי סביב זה שאני אה, החלטתי להגדיר את עצמי כיהודי תרבותי או יהודי רפורמי באחד הפרקים הקודמים, והוא אמר לי, תקשיב, מדובר בבן אדם עם דעות אה, מרתקות ושווה שתעשה איתו פרק. וכשהגעתי לעשות איתו פרק, ופרסמתי על זה בפורום החיים עצמם של גיקונומי, מאוד הופתעתי מכמות התגובות אה, שהיו לכך שהוא מגיע. זה גם מקסים כי לא ידעתי עליו כלום לפני הפרק, וגם כי יש דיאלוג עז ופועם שמתחולל בקרב אנשים יהודים מאמינים, גם במגזר הדתי וגם במגזר החרדי, על מה צריך להיות מקומה של האמונה בחיים של ישראלים ושל יהודים בישראל בפרט. ולמיכאל יש דעות מאוד מוצקות בעניין, שהיה ממש תענוג לשמוע אותן. בלי להכביר הרבה מילים נוספות, Uh, פרק 560 עם הרב דוקטור מיכאל אברהם, בואו נתחיל.
1: היום בכלל התחלתי מוקדם, היה משחק הגמר של המזרח ב-NBA.
0: נכון, אז קמת לראות לא. NBA?
1: אז לא בריל טיים, אבל כמעט ריל טיים. אני מצטרף כי אני רואה את זה יותר מהר. אז אני הצטרפתי בחמש עד שש, כבר ראיתי בעצם את המשחק, אני מדלג על כל ההפסקות.
0: איפה אתה רואה? ראית בבית? כן. Yeah, הבנתי. אוקיי, okay. זאת אומרת יש טלוויזיה בבית. כן. Yeah. טוב. אנחנו כבר מקליטים אגב, אז תודה רבה שבאת. ועכשיו, בוא, אני, אני, אני אשמח, כי, כי אני לא הכרתי אותך, לא הכרתי את פועלך, ומרגע שאוריאל אופיר סיפר לי עליך, אז התחלתי להיחשף יותר ויותר, וצרכתי יותר מהתכנים הרבים שאתה פרסמת גם בבלוג שלך וגם בערוץ היוטיוב וכולי וכולי. אבל אני, אני מעריך שכמוני, רוב החילונים הישראלים לא מכירים אותך כמעט בכלל, ואני אשמח אם קצת, אם קצת תספר לי על הביוגרפיה שלך ואיך קורה דבר כזה ש... אתה היית קודם רב או קודם חוקר במכון ויצמן?
1: האמת שלא זה ולא זה, אני עד היום לא זה ולא זה. אוקיי, אז בוא נתחיל,
0: איפה נולדת?
1: גלדתי בחיפה, שנה שישי, על הכרמל. איפה? אני רחוב שמשון,
0: איפה אתה גדלת? יפה,
1: פינת שמשון. באמת? פינת שמשון. בסוף עוד היינו שכנים. איזה תיכון למדת? בתיכון למדתי בפרדס חאנה במדרשייה, ישיבת תיכון. אבל ביסודי למדתי בחיפה. למדתי בכרמל למעלה, ואחרי זה בחטיבת ביניים יבנה, זה דתיים.
0: ברור, ברור, אני מכיר. היו לי שכנים דתיים, משפחת ירוסלביץ', באותו בניין. בטח אפילו הכרת אותם, כי היה להם ילדים מבוגרים יותר.
1: יכול להיות. יש משהו משמע לי מוכר בשם הזה. בקיצור, אז גדלת בחיפה כמו בנט. גם בנט גדל בחיפה. נכון, הוא צעיר ממני, אבל כן. כן.
0: ומה, גדלת בבית, מה, ד- דתי-לאומי? כן, איך, מה זה לאומי איך נראה הבית? מהוונגריה? מהונגריה?
1: ההורים שלי עולים מהונגריה.
0: אז אהבו את קישון
1: בבית? שני פעמים היו. אבל אתה יודע, כעולים מהונגריה אתה עוד לא ממוקם על המפה הדתית, כי אתה לא מעורה פה בניואנסים הישראליים. כן. אבל עם השנים הם התמקמו בתוך הציונות הדתית. וגדלתי בבני עקיבא, אתה יודע, ציונות דתית רגילה. אחרי זה למדתי בפרדס חנה במדרשייה, זו ישיבה תיכונית. אחרי זה, התג... זאת אומרת, הלכתי לישיבת הסדר בגוש עציון.
0: רגע, אני, בשביל... אני שנייה רוצה לחזור איתך לשנות התיכון, הרי אתה דוקטור לפיזיקה? Yeah. ודוקטור לפיזיקה זה לא משהו שקורה בין לילה, אתה לא פתאום בגיל 25 מגלה שאתה אוהב פיזיקה ונהיה דוקטורט, זה משהו שנמצא yeah. עוד בשנים מוקדמות. מתי, ה... מתי הזיקה למדעים במקרה, התחילה אצלך?
1: במקרה אצלי זה באמת מתחיל בשנים מוקדמות. ההורים שלי סיפרו לי, אני כמובן לא יכול לזכור את זה, שהמשפט הראשון ש... שלמדתי להגיד זה דיוורגנט די שווה לרעו. זה חוקי מקסואל באלקטרומגנטיות, <laughs> אבא שלי היה פריק של, הוא מהנדס חשמל בהשכלתו, אבל הוא היה פריק של מדע, הפילוסופיה של המדע. הוא, הוא <laughs> מהנדס חשמל
0: ש... בוגר טכניון, או שהוא למד בהונגריה ועלה לארץ? הוא היה
1: באונגריה וסיים בטכניון ועשה גם תואר שני בטכניון. אוקיי, okay, יפה. אז הוא, אני חושב שכמובן יש לו איזשהו חלק בעניין, קשה לשים את האצבע בדיוק, אבל יש לו איזשהו חלק בעניין, <laughs> והוא באמת, איך... אני חושב...
0: איך בבית דתי, אתה יודע, אני, אני, אני מכיר, ורוב החילונים רואים בדת סתירה למדע. למרות שהיום כבר יש תפיסה קצת יותר מתקדמת של זה, אנשים כמו פרופסור אומן לימדו את הציבור הדתי, שאתה יכול להיות אדם מאוד מאמין ועדיין רציונליסט ומדען בעל שם. אבל, אבל איך זה היה בבית? זאת אומרת, איך, איך בו זמנית ישבו את התפיסת עולם דתית, הולכים לבית כנסת ביום שישי וכולי, עם התשוקה למדעים ולהנדסה?
1: תראה, קודם כל, אולי רק תיקון קטן, אני חושב שהאומן לימד את הציבור החילוני, לא הדתי.
0: החיל... אני רק מדבר על חילוני.
1: אה, כי בחלק מהציבור הדתי זה בסך הכל דיי טבעי, לא בכולו. כן. אבל בחלק ממנו, נגיד הדתיות המודרנית יותר, ציונות דתית, מה שנקרא פה בארץ. אני חושב שבארצות הברית יש שם יותר קולע, זה נקרא מודרן אורתודוקס. נכון. זה לא קשור לציונות, זה קשור למודרניזציה.
0: מודה, מודרנה של הדת האורתודוקסית. בדיוק. כן.
1: פה בארץ משום מה מזהים את שני הדברים האלה, אני בדיוק עכשיו באמצע כתיבת סדרה של פוסטים על העניין. אבל אצלנו בבית זה היה לגמרי טבעי, לא היה שום מתח כזה, אני מאודי לא חשבתי שיש איזושהי, אפילו מתח, לא רק סתירה. בין שני הכתבים האלה. אבא שלי מאוד אהב ללמוד גמרא ומאוד אהב מדעים. כן, אבל
0: אתה יודע, המתח אצל חילונים מתחיל כשמלמדים אותם על בריאת העולם ביסודי. זאת אומרת, לדעתי זה כיתה א' או ב' שמלמדים אותך את פראשית פרק א'. איך אתה בתור אדם דתי קוראים את פרשת השבוע כל שנה, פרשת בראשית. אתה, אתה הולך לבית כנסת, מספרים על סיפור בריאת העולם, שבעה ימים, עניינים פה-שם, אתה לא חוזר הביתה ושואל את אבא, תגיד, אבא, מה נסגר? כאילו...
1: האמת שאני לא זוכר ששאלתי את זה, זה איכשהו היה ברור לי, אתה יודע, כמו האמירות הידועות של ליבוביץ', שבתור יהודי דתי העולם נברא לפני 6,000 שנה בשבעה ימים, ובתור אה, איש העולם בתקופה הזאת, אני יודע שהוא קיים 14 מיליארד שנה. ולא מטריד אותי כקיפת אשום. עכשיו, לא, זה לא בהכרח נובע מאיזשהו, נקרא לזה, מעליונות מ- מ- אינטלקטואלית, להפך, במובן מסוים פשוט היה נורא טבעי שני הצדדים, ומעודי לא חשבתי שיש פה בעצם משהו שצריך לפתור. זה הגיע אליי מאוד מאוחר. זאת אומרת, אחרי זה עסקתי בזה הרבה, אבל, אבל מאוד מאוחר. זאת אומרת, הרבה אחרי שגמרתי כבר... גם את הדוקטורט, אולי בתוך כדי הדוקטורט ואפילו אחריו, התחלתי בכלל קצת לנסות ולשבת על המדוכה, איך, איך שני הדברים האלה מתיישבים. לפני כן זה היה, פשוט הלכתי על שני המסלולים ולא, מעודי לא העליתי בדעתי שיש איזושהי בעיה. איזה דבר מוזר זה.
0: הרי, הרי הקונפליקט, אני לא יודע, אצלי, אתה יודע, אני גדלתי בבית... שאומנם לא היה דתי או דתי-לאומי, אבל סבא שלי בהחלט הלך לבית כנסת, וסבא שלי כל פעם שהייתי לן אצלהם בשבתות, אז היה מתעקש שאני אבוא איתו לבית כנסת. והטקסט הוא טקסט, זאת אומרת, אתה קורא, אתה קורא דבר מה ש, שעומד בסתירה לכל מה שאתה יודע
1: על העולם. כן, אז תראה, קודם כל, אנחנו, אני ב- ב- בתיכון וגם במובן היסודי, לא למדתי את האבולוציה ואת גיל העולם העדכני מבחינה מדעית, לא לימדו אותנו את העניין הזה. אני אומנם לא הייתי במגמה ביולוגית, אבל נדמה לי שגם במגמות ביולוגיות, לפחות ברובן בחינוך הדתי, לפחות אז, לא לימדו אבולוציה.
0: זאת אומרת, נמנעו עכשיו, מללמד דברים שיעמדו בסתירה לטקסט המקראי? אני המקרה? חושב
1: שכן, עד היום זה בחלק גדול מהמוסדות ככה, אבל היום זה כבר קצת יותר טוב. יכול להיות שזה חלק מהעניין, כי לא... נקרא לזה, לא, 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 לא באמת הייתי מודע לתמונה המדעית העכשווית. אני לא חושב, כמו שאמרתי קודם, שגם אם הייתי מודע, זה היה אה, מעורר איזה קונפליקט נורא חזק בשולי, בשולי הדברים. הייתי אולי תוהה קצת מה, מה עושים עם שני הדברים האלה. בשלב מאוחר יותר אני טיפה מנסה להמשיג את זה לעצמי, ואני חושב ש... זאת אומרת, גם היום, כשכבר יש לי תפיסה יותר מגובשת ביחס לדברים האלה, כן. התחושה שלי היא שעובדות אני לא לומד מהתורה. אוקיי. עובדות אני לומד ממדע, מהסתכלות על העולם, כמו שכל בן אדם נורמלי אמור ללמוד על עובדות. ואם יש בתורה איזשהם תיאורים שלא מתיישבים עם זה, בסדר, אז לא מתיישב עם זה, או שאני לא מקבל את זה, או שאני מפרש את זה אחרת,
0: אתה בעצם פה אומר, אם אני רגע יכול... לא יודע אם לפרש, אבל אתה, אתה בעצם אומר, התורה איננה היסטוריה, אני לא מתייחס לטקסט הזה בתור טקסט היסטורי. <אח> עם זאת, אני מניח שאתה מודע לעובדה שיש הרבה מאוד אנשים בארץ ויהודים באופן כללי, שברמה מסוימת, או לאורך הדורות, או אפילו היום, מתייחסים לתורה בתור טקסט היסטורי, <אח> והם <אח> מבחינתך פשוט שוגים? זאת אומרת, זה, זה המקום שאתה אומר, אוקיי, חבר'ה, זה... אני לא יכול לשלוט מהכל, אבל אתם טועים.
1: נכון. אני אומר יותר מזה, אני חושב שבמעמקי הלב, לפחות שאני מדבר על דתיים מודרניים, לא חרדים וכולי, לא כל כך נחשפים אולי גם למתחים האלה, אם כי היום כבר יותר. אני חושב שבמעמקי הלב כולם בעצם חיים את התמונה שאני מתאר לך כאן. לא כולם יגידו לך את זה, לא בגלל שהם לא ישרים, אלא גם לעצמם הם לא אומרים את זה. כן. אתה צריך להיות מוכן לחשיבה די מורכבת כדי לחיות בשלווה עם שני הדברים האלה ולהגיד אוקיי אני, אני מחויב לגמרי לשניהם וזה בסדר גמור מבחינתי ואתה צריך לתפור זה להגיד את זה זה חינם אבל צריך גם לתפור יש נקודות שדורשות אה, בירור וזה לא כל אחד מוכן להשקיע את המאמץ בזה, אולי לא מספיק מוכשר לזה, לא משנה כרגע, ולכן אנשים משאירים את זה אינטואיטיבית ככה שהם חיים את שני העולמות, אם היית דוחף אותנו לפינה ושואל, יכול להיות שלא היו להם תשובות. אבל העובדה <אח> היא שרוב האנשים חיים בשלווה עם שני הדברים האלה. <אח> <אח> אצל <אח> הנוצרים <אח> זה <אח> מאוד <אח> מטריד. הנוצרים מאוד מוטרדים מהסתירות האלה של מדע ואמונה, ונכתבת שם ספרות עצומה, והמון אנשים מתעסקים עם זה, ויש איזה מתחים גדולים, כל משפטי הקופים למיניהם, שנמצאים שם כל כמה עשרות שנים. כן. אצל יהודים אין את זה. בשוליים לגמרי. <cu-> כן, 아, זה לא 아, מטריד. תראה,
0: קודם כל אצל, אצל, יהודים, אצל יהודים היה את זה פחות. בעיקר כי, כי יהודים לא נדרשו ל, ל, לנהל אומה, לנהל ממלכה. זאת אומרת, הקונפליקטים האלה הולכים וגוברים על ציר הזמן, ככל שמדינת ישראל מתקדמת יותר, מכיוון שהקונפליקטים האלה עומדים בבסיס של איך מדינת ישראל הולכת להיראות. מה מלמדים לא. את הילדים, מה לא מלמדים את הילדים, מה, מה, את מה, הילדים... מה החוק הישראלי יקבע. לא,
1: אם, אתה מדבר, אם אתה מדבר על... על סתירות בין מודרנה, או מדינה, או דמוקרטיה, לבין יהדות, אתה צודק. אם אתה מדבר על סתירות בין מדע לבין אמונה, זה לא בהכרח קשור לשאלת של, קיומה של מדינה. זאת אומרת, בן אדם שלומד את זה, גם אם הוא חי במדינה משלו, או שהוא חי באיזושהי מדינה אחרת, עדיין יכול להתלבט בין שני הדברים ולראות סתירה בין שני הדברים. כן, נכון. ואני חושב שהנתח נכון. הגדול הזה נמצא הרבה יותר אצל הנוצרים מאשר אצל היהודים. הוא קצת מיובא. בתקופת ה... הכפר הגלובלי שלנו, וגם העולם הדתי הרי יותר ויותר נפתח, <אח> המתח הזה, המתח הדתי-חילוני, הדתי-מדעי הזה, מיובא מהנצרות ליהדות, וספרות הפולמוס היהודית זו תופעה הייתה מאוד נדירה, והיום קצת פחות, אבל עדיין, אין להשוות לה, להיקפים הנוצריים, אגב, גם לא לרמה. זאת אומרת, הנוצרים, מה שהם שכחו, אנחנו עוד לא, אנחנו עוד לא, לא נעשה במאה השנה הקרובות. זו מחמאה מאוד
0: גדולה פה לנצרות. אתה מדבר על הגות תיאולוגית פילוסופית? כן. אוקיי. ומי... גם
1: על ההתמודדות עם המדע, שאני אגב את רובה לא אוהב, ההתמודדות הנוצרית עם המדע, אבל אין ספק שהאנרגיות והרצינות שמשקיעים בעניין הזה... והאמונה במובן הזה הרצינית, הם לא עושים צחוק כמו היהודים שאוקיי, אני חי את זה ואני חי את זה והכל בסדר, כמו אשתו כן. של השופט, כן? תן ל- לאכול בשקט ונלך לישון. בדיוק. ואצל הנוצרים, לפחות החלק הפונדמנטליסטי שלהם, יש משהו נורא רציני באמונה שלהם, הם לא משחקים אני מסכים זה.
0: איתך. Yeah. אני מסכים איתך, זה, זה, זה גם באמת מגיע לדיני נפשות, זאת אומרת, אני, אני רק oh. אקח כדוגמה את מה שקורה כרגע בארה״ב עם רובר וורסוס ווייד, הכוחות השמרניים ש, שמאמינים בתוקף שביצית okay. uh, ביצ, מופרית היא אדם לכל yeah. דבר, uh, באמת הולכים עד הסוף עם האמונה הזאת. Okay. Uh, אני רוצה לחזור לביוגרפיה שלך ברשותך, אז, אז אתה אומר, לא היה את הקונפליקט הזה בבית, ולכן מבחינתך ללכת ללמוד... Uh, מדעים היה עניין, עניין טבעי לגמרי, לא, לא נוגד שעציתי אמונה שעציתי ולא סותר אמונה.
1: כשרצית ללכת לישיבת הסדר בגיל 18, ההורים שלי התנגדו. למה? ישיבת הסדר זה שירות יותר ארוך, זה צבא וישיבה, סך אוקיי. הכל ארבע וחצי שנים, הם רצו שאני אגיע לאוניברסיטה כמה שיותר מהר. הבנתי, ומה עם עתודה?
0: לא, לא ניסו להסליל אותך לא לעתודה? ניסו. הבנת.
1: אבל uh, א', אני לא כל כך רציתי, ב', לא הייתי תלמיד כל כך טוב, אז לא, לא, לא חושב שהייתי מתקבל גם. אז, אבל... אז באיזה
0: גיל בסוף, כן, uh, אתה יודע, מה, משהו תפס, כי עובדה
1: שהתקבלת בסוף למכון ויצמן. אני תמיד, אני תמיד אהבתי ללמוד, אבל אף פעם לא ידעתי שאני אוהב ללמוד. אוקיי, okay, מתי ו- גילית? ו- ו- גיליתי את זה אחרי התיכון. זאת אומרת, בתיכון היה ברור לי שאני לא הולך ללמוד כלום. מספיק, עד עכשיו גם, כי אני לא למדתי כלום גם בתיכון, אבל עד עכשיו ביבלו לי את המוח, וברגע שאני עומד על דעתי אחרי גיל 18, תעזבו אותי באמא שלכם, מה שנקרא. הלכת לצבא, אני מניח. הלכתי לישיבת הסדר בהתחלה, עזבתי אותה, המשכתי בצבא רגיל, בשריון שירתתי, ושם גיליתי... קצונה? מה? קצונה? לא, לא עשיתי קצונה בסוף, היה לי איזה צייבת בזמן לא מתאים. אבל uh, כמעט הייתי על סיפו של קורס קצינים, אבל בסוף לא יצאתי. אוקיי. Okay. ו- ובצבא, לקראת הסוף, כשכבר כשה- השחרור היה על הפרק, פתאום גיליתי כמה אני כבר רוצה ללמוד. Okay. זה היה, מדה- היה תגלית מדהימה מבחינתי, כי אני גמרתי ספריות. את הספריות היה לי אישור לקרוא את הספרים של המבוגרים בכיתה ו', לא נתנו לקחת ספרים של מבוגרים. אוקיי. והספרייה בחיפה, הספריית רות, אם אתה מכיר? בטח,
0: איזה שאלה, גם אני שאלתי שם.
1: בדיוק, אז קיבלתי אישור לקרוא את ספרי המבוגרים בכיתה ו', כי גמרתי את כל ספרי הילדים והנוער.
0: היית חובב מדע בדיוני?
1: פחות או יותר. לא, מדע בדיוני דווקא אני לא אוהב.
0: אז מה אהבת לקרוא?
1: ספרים, רומנים, היסטוריה, גם ספרי עיון, זה מדהים, תוך כזה אני שונא ללמוד. אז אני אף פעם לא נתתי עצמי דין וחשבון, רגע, אז מה אתה עושה כל הזמן עם הספרים האלה?
0: ب- במבט לאחור, הבעיה הייתה במורים
1: פשוט? במורים, במערכת, כן, אני, אני טיפוס מאוד אנטי-ממסדי, uh, uh, אנטי-מערכתי. Uh, ו-
0: אמר הרב והחוקר ממכון ויצמן. כן,
1: אז, uh, אז איכשהו uh, אני, כשמנסים... אם הוא מאחריך אותי לעשות משהו, אני לא עושה אותו. אוקיי. Okay. ובספרייה הלכתי ביוזמתי, וכמובן בעידודם של ההורים שלי, אבל... ו... ושם לא הפסקתי לקרוא, הייתי תולעת ספרים מטורפת. מהמם. Mm-hmm. ו... ואף פעם לא קשרתי את זה, וכולל ספרי עיון אגב, הכל, בלעתי הכל, כל מה שמודפס. אבל אף פעם לא קשרתי את זה לזה שאני אוהב ללמוד ורוצה ללמוד, עד הצבא. בצבא פתאום ראיתי כמה אני כבר מחכה להגיע לאוניברסיטה. ואז גיליתי שאני בעצם אוהב ללמוד. זאת הייתה תגלית מאוד מפתיעה מבחינתי.
0: יפה. <laughs> ומה <laughs> עשית <laughs> אחרי הצבא?
1: הלכתי לאוניברסיטת תל אביב, עשיתי תואר ראשון בהנדסה, הנדסת אלקטרוניקה.
0: שאבא יהיה מרוצה.
1: <laughs> כן, בדיוק. אבא שלי, אבא שלו היה יהודי פשוט שמכר חולצות בירידים. כן. אבא שלי רצה ללמוד שפות שמיות. Oh. אוה. אבא שלו, בהונגריה עוד. אז אבא שלו אבא שלו אמר לו, אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה בתחום ההנדסה. הוא <laughs> <laughs> מאוד פלורליסטי, אבא שלו. <laughs> ואיכשהו זה עבר גם אליי, למרות שאני נטיתי יותר למדעים, אבל היו לי חברים שאמרו לי, תראה, הנדסת אלקטרוניקה זה הכי הרבה מתמטיקה ופיזיקה, אבל עדיין יש מה לעשות עם זה. כן. זאת אומרת, זה גם פותח אופק של פרנסה. אז הלכתי לזה, אבל ראיתי שאני רוצה לכיוונים יותר... תיאורטיים יותר מופשטים, כל קורס תיאורטי אני לקחתי את האצבעות, בקורסים מעשיים סבלתי, הוא אורטוגונלי לחלוטין לכל החבר'ה שהיו מסביבי. Okay.
0: אוקיי. פשוט הפוך.
1: ואז הבנתי שאני צריך להמשיך לכיוונים יותר תיאורטיים, אז עברתי לפיזיקה, עשיתי תואר שני בדוקטורט. גם
0: באוניברסיטת תל אביב?
1: לא, בבר אילן. בבר אילן. עשיתי <עש> השלמות קצת <עש> באוניברסיטת תל אביב, סתם, לקחתי קצת קורסים בפיזיקה בשנה האחרונה שלי שם. גם לקחתי כל מיני קורסים בפילוסופיה, וזה, כל משבצת פנויה שהייתה לי, לקחתי קורסים באוניברסיטה. מכל התחומים. ו-
0: ובאיזה נקודה אתה מתחיל לעבוד על הסמכה לרבנות?
1: אין לי הסמכה לרבנות, לכן אמרתי לך שאני אוקיי, לא זה ולא זה. אוקיי,
0: אוקיי. רב, אז...
1: תראה, רב, רב זה תואר מאוד מבלבל. כן. כי יש, נכון שיש היום כבר את המסלולים האלה של הסמכה לרבנות, כן. ובחינות ברבנות הראשית וכולי, זה, זה לא מעניין את אף אחד. אני אני לימדתי במסלולים האלה, אין לי הסמכה. אוקיי. Okay. מ- מי שנקרא היום רב, זה לא בהכרח מישהו שעבר הסמכה, אלא מישהו שמלמד תורה, או רב של קהילה, או ציבור כלשהו מכיר בו כרב, או משהו כזה, אין קריטריונים. אגב, כל גדולי הרבנים, גם שאתה מכיר את השמות שלהם, כמעט לכולם אין הסמכה לרבנות.
0: Okay. <אז-> ולהפך, म- מתי מ- התחיל מ- העניין הזה של הסמכה רשמית לרבנות?
1: זה במדינת ישראל באופן עקרוני, רצו למסד את זה, חלק מזה בגלל תאוות הכוח של הרבנות הראשית, okay. שגם בעניין הזה היא רצתה להשתלט, וחלק מזה זה כדי לתת משקל להשכלה תורנית כמו שנותנים להשכלה אקדמית, אז אתה צריך להוכיח את זה עם איזה נייר. Okay. אז עושים בחינות, ולאט לאט כל מיני אנשים הולכים שבי אחרי זה, וכבר פתאום מתחילים לדרוש אישורים שעברת בחינות לרבנות, ברבנות הראשית, אבל כל מי שמבין עניין מת מצחוק. אבל, אבל, שעבר... אבל
0: היה רגע שבו, אתה יודע, אדם עם עצמו, זה שאתה דוקטור, זה, יש תעודה שמגדירה, ואני מניח שמאותו רגע, אם מישהו היה קורא לך דוקטור, אז לא היית מגיב לזה. הייתה איזה נקודה שבה מישהו התחיל לקרוא לך רב, ואתה אמרת, אוקיי. כשהתחלתי ללמד. הבנתי, אוקיי. כשאתה
1: רוצה ללמד בישיבה או משהו כזה, אז מיד קוראים לך הרב, זה... ו- ואיך
0: <אז> קרה שהוזמנת ללמד בישיבה?
1: אני התחלתי, במקביל לתואר השני, התחלתי ללמוד חצי יום בישיבה בבני ברק של חוזרים בתשובה, וחצי יום הייתי באוניברסיטה. אוקיי. וככה זה הלך לאורך התואר השני והדוקטורט. Uh, ושם, uh, ושם בעצם ככה נכנסתי יותר ויותר לעניין הזה של לימוד תורני ברצינות, כי עד אז ממש לא, שום דבר לא למדתי ברצינות, אבל גם לא את זה. Uh, ואז מיד, uh, מיד אחרי ה... Uh, בעצם באמצע הדוקטורט כבר, התחלתי ללמד באיזשהו כולל. כולל uh, חרדי בנתניה, התחילת שעה. וראיתי כי טוב, נהניתי מזה, וראיתי שזה גם מקדם את הלימוד שלי, כי כשאני מלמד זה גם מקדם את הלימוד שלי. ואחרי שגמרתי את הפוסט, מכון ויצמן, ו... פוסט ו... להלן,
0: פוסט-דוקטורט במכון ויצמן.
1: כן. אז, אז, אז התחלתי לחפש, ראיתי שאני לא רוצה ללכת לכיוון אקדמי. התרשמתי שעוסקים יותר מדי בצ'ופצ'יקים וניג'וסים לא, לא ענייניים. ולכן חשבתי שאני אחפש משהו ל- ללמד ב- בישיבה, או ללמד תורה, אבל לא, לא ידעתי איך מגיעים לזה, וזה היה לי במקרה חבר משותף עם ראש ישיבה בירוחם, אמר לי שראש הישיבה שם מחפש אה, 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 רם, כן, זה מי שמלמד בישיבה, אמרתי לו שישאל, וככה נוצר הקשר, והגעתי לירוחם, התחלתי ללמד בישיבת ההסדר שם.
0: ר- רם זה ראשי תיבות של רב מלמד?
1: אה, בעברית קוראים לזה כך, במקור זה ריש מטיבתא. שזה, שזה בארמית, רשמא טיבתא זה ראש ישיבה. הבנתי. אבל זה לא, לא שכל רם הוא ראש ישיבה, אבל זה ככה זה נקרא. זה...
0: 아, אמרת, אמרת קודם שהתחלת ללמד באיזה כולל חרדי, ואני, אתה יודע, אתה, אני, אני מניח שאני לא היחיד שמסתכל עליך ואומר, מדובר באישיות מיוחדת או אפילו עוף מוזר. הרקע המדעי שלך והתשוקה למדעים ולידע, לא יהודי, לא חרדי, זה לא מלחיץ, אה, אנשים שמזמינים אותך ללמד?
1: אה, שם זה היה מקום יותר פתוח, גם מי שניהל את המקום הזה היה יהודי יותר פתוח. אה, ברור שלא היו מזמינים אותי ללמד בישיבה חרדית רגילה. אלא אם כן, אתה יודע, הייתי מגדיר את עצמי כאילו חוזר בתשובה. זאת אומרת, נוטש את הדרך ה... את הכיוונים האקדמיים, ומתמקד במילים וכו'. זאת אומרת, ב- לא, לא מה... יעלה
0: על הדעת שבישיבה חרדית ילמד אדם ש- 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 שמקבל על עצמו את המדע יותר מאשר את סיפור לא, בריאת לא העולם לא המקראי? לא בגלל
1: מה מקבל על עצמו, מקבל על זה השקפה. נכון. אנחנו עוד לא שם. <laughs> אני okay. מדבר על שעוסק במדע, בלי קשר של מה הוא מקבל על עצמו ומה השקפתו. כי הוא לא, הוא לא מאנש, כן? אנשי שלומנו. זאת אומרת, הוא לא... אתה מקבל רק מי שמהמיליה שלך. זה, הם okay. מקפידים מאוד על הסגירות, נקרא לזה החברתית. לא רוצים להציב מודלים אחרים בפני התלמידים. אז מעבר להשקפותיי, שהשקפותיי הידרדרו עם השנים, להיות יותר ויותר אפיקורסיות, כן. Okay. אבל, אבל גם כשהשקפותיי עוד היו לגמרי, כמעט לגמרי, נקרא לזה בתלם,
0: מנומסות.
1: כן, לא, לא היה שום סיכוי, כי זה מי שנמצא באוניברסיטה חצי יום, או, אין שום סיכוי שהוא ילמד בישיבה חרדית. כן. לא יקרה.
0: 아, אתה יודע, ב, ב, באחת, ה, באחת התגובות ל, לש, לשאלות ותשובות שעלו אצלך אה, באתר, ראיתי שמישהו ממש מגדיר אותך בתור אפיקורס. אה. אה, אני, אני גדלתי שהמילה אפיקורס היא עלבון גמור, זאת אומרת, הרי עבור, עבור גויים... אפיקורס זה כופר, זה, זה מישהו שנשמתו <laughs> הולכת להצלות בגיהנום. Okay. באיזה נקודה פעם ראשונה קראו לך אפיקורס, ומה אתה עושה עם זה באותה נקודה?
1: Okay, אני לא יודע בדיוק מתי התחילו לקרוא לי אפיקורס, זה היה לפני כמה שנים, אני חושב. זאת אומרת, זה
0: חדש יחסית.
1: כן, okay, אבל ההשקפות שלי באמת עוברות uh, תמורות, ואני הולך יותר ויותר לכיוונים... Uh, נקרא לזה ליברליים, או משהו כזה, נקרא באופן כללי. כן. לכן יש הרבה מאוד אנשים שלא חיים עם זה בשלום, ובהגדרות שמקובלות אצל חלק מהציבור, אני באמת ראוי לכינוי הזה. עכשיו, אני, מבחינתי, אין לי שום בעיה שיכנו אותי ככה, כי אני דן בשאלות, אני דן בסוגיות לגופן. זאת אומרת, אם יש לי שאלה מסוימת, אני דן בתשובה שניתנת לה אם היא נכונה או לא. האם התשובה הזאת היא אפיקורסית או לא אפיקורסית, זה לא מעניין אותי, כי אם היא נכונה ואפיקורסית, אז אני מקבל אותה. ואם היא לא נכונה ודוסית, אז אני לא מקבל אותה. זאת אומרת, הכותרת לא מעניינת אותי, השאלה היא מה, מה נכון. לכן גם כתבתי באחד הטורים באתר כתגובה לכינוי האפיקורסים, ואני שאז בערך זה התחיל, אני אפילו יודע בעצם מי היה זה שהתחיל את זה, זה היה איזה תלמיד אצלנו בכולל, היום הוא עיתונאי, דווקא די ידוע. בדיוק, אבישי
0: גרינסייג. יקיר הפודקאסט צריך להגיד, אני קורא אותו בהרבה מקומות ומאוד אוהב את הכתיבה שלו. כן, הוא בחור מוכשר. מאוד מוכשר.
1: דיברנו והוא העלה טענות
0: משמעותיות. אני כשראיתי את הטקסט הזה וראיתי אותו מכנה אותך אפיקורס, אמרתי, תקשיב, אבישי גרינסייג מכנה אותך אפיקורס, אולי זאת מחמאה בעצם. זה בכלל לא
1: בטוח שזה עלבון. <laughs> אני לא, אני לא מתייחס בכלל לתיוגים, לא כמחמאות ולא כעלבונות. כן. זה לא מעניין אותי בכלל. זאת אומרת, בן אדם שחושב שאני נכנס למסגרת שנקראת אפיקורס, זה בסדר גמור. כי זו תפיסתו, אז מה הבעיה? כן. אז הוא קורא לי אפיקורס וזה בסדר, אני מכבד את זה לגמרי.
0: זה תווית. אני, תכור,
1: זה, אני בכלל לא, אני לא נפגע מזה, אני רואה בזה איזשהו סוג של סיווג. שהוא תוצאה של תפיסת העולם של בן אדם, זכותו להחזיק בה, אני לא מסכים איתו והכל בסדר. כן,
0: כן, זאת אומרת, אתה לא גוזר מזה עלבון, אתה פשוט גוזר מזה... לא, ממש לא. תיוג של תפיסת עולמך. ממש לא.
1: הרי בסופו של דבר, אם יטגנו אותי בגיהינום או לא, זה החלטה של הקדוש ברוך הוא, לא של אבישי נמצאי.
0: בוא רגע באמת נדבר על העניין הזה, כי אתה יודע, מה בעצם בחינוך ה... הדתי-לאומי שאתה גדלת בו, מה מלמדים ילדים על העולם הבא? יש עולם הבא? זאת אומרת, אני, אני אתה יודע, אני מכיר כל מיני תפיסות בעולם החרדי, ואני פחות מכיר תפיסות של גן עדן וגיהינום, אני כן מכיר יותר תפיסות של אחרית הימים ו, ותחיית המתים, אבל אני לא באמת יודע מי מלמד מה את הילדים. זאת אומרת, מהי התפיסה המקובלת ביהדות לגבי מה שקורה אחרי שאנחנו מתים?
1: תראה, הם לא מלמדים את הדברים האלה, את הילדים, זה איזשהו סוג של שיח שתמיד נמצא ברקע. אין שיעורים שמוקדשים לביאת המשיח, גן עדן, ואני לא יודע, עולם הבא. אין דבר כזה, לא בחינוך החרדי ולא בחינוך הדתי-לאומי. ما, ולא מה קורה
0: אם בש... ילד שואל בכיתה? אומרים לו... הוא שואל
1: בכיתה, אז הוא יענו לו איזושהי תשובה כזו או אחרת. אין, אין, אין שיעורים שיטתיים על הנושא הזה, ולו רק מפני שבאמת אף אחד לא יודע אם נהיה ישרים. Okay. ואני חושב שגם אנשים בתוכם מבינים שהם בעצמם גם לא יודעים שום דבר, אבל אתה יודע, יש איזה דוגמות שאנחנו צריכים להיות מחויבים אליהן, אז זה השלוש עשרה איכרים של הרמב״ם, וחוזרים על כל מיני דוגמות כאלה או אחרות, שאני לאט לאט ככה אוהב קצת לנעוץ בהן סיכות, אבל, אבל לא מלמדים את זה באופן שיטתי, ויותר מזה, בחינוך הציוני דתי, להבדיל מהחינוך החרדי זה גם לא נוטל מקום. כי בחינוך החרדי אתה חי בעולם הבא. העולם הזה הוא איזשהו פרוסדור, אתגר כן. שאתה אמור, בדיוק, אתה אמור איכשהו להישמר ממנו או לצאת ממנו בשלום. ובסוף בסוף המטרה זה להרוויח את חלקך הנצחי בעולם הבא. אחד החידושים הגדולים של ציונות דתית זה שיש איזשהן מטרות, או זה לא רק אמצעי בעולם הזה. והמחיר, לא יודע מחיר, אלא סייד אפקט של סוג כזה של חינוך, זה שהעולם הבא לא נוטל חלק משמעותי בחינוך, בשיח. אנחנו מדברים על מה צריך לעשות פה, מה המטרות, מה נכון ולא נכון פה, ומה שיקרה בעולם, כולם מאמינים בעולם הבא, אבל, אבל זה, זה ברקע, זה לא, זה, אף אחד לא עושה דברים בשביל, כמעט אף אחד, לא עושה דברים בשביל העולם הבא. אתה עושה דברים כי זה נכון, או לא נכון, זאת אומרת, אבל השיקולים הם שיקולים של העולם הבא. אתה אומר הזה.
0: שזה חידוש של ציונות דתית? זה היה חידוש כבר בתקופה של ההורים שלך, או שההורים שלך כבר נולדו לזה?
1: תראה, ההורים שלי לא היו אידיאולוגים גדולים, לכן קשה לי להסיק מסקנות
0: כשהם גדלו
1: בהונגריה, הם גדלו בחינוך יהודי דתי? הם גדלו בחינוך יהודי דתי, אימא שלי בחינוך חרדי. אוקיי. ואבא שלי בחינוך לא חרדי. דתי לא חרדי, אורתודוקסי אבל לא חרדי. פשוט, אבא שלו מבית פשוט. הם לא, לא, הם לא היו טיפוסים אידיאולוגיים, אתה לא, לא, ב- בכלל אגב, התקופה היא הייתה פחות אידיאולוגית, ולא היו משניות סדורות מה אנחנו חושבים על כך וכך וכך, אלא פשוט חיו איתך, כמו שאמרתי לך קודם על תורה ומדע, כן. פשוט חיית את שני העולמות וזה הכל, אתה לא טרחת להגדיר לעצמך איך אתה מיישב אותם, אלא פשוט זרמתי. מה אתה זרמת. עושה היום
0: כשהנכדים שואלים אותך על הבא?
1: Uh, אני אומר להם שאין לי מושג, גם תלמידים כששואלים אותי, אני אומר להם שאין לי מושג. אני, אם הייתי יודע שזה מסורת מהקדוש ברוך הוא או מהר סיני, אז הייתי מקבל את זה. אבל אין לי מושג אם זו לא המצאה שנוצרה איכשהו במהלך הדורות, ויש אפילו, נדמה לי, מוטיבציות לא רעות להמציא המצאות כאלה. כן. זאת אומרת, אני יכול לחשוב למה מאוד. לאנשים נוח להמציא המצאה כזאת, ולכן אני קצת חושד. Uh, יש טיעונים מסוימים, שמחזקים את העניין הזה כי באמת אחרת יוצא שהקדוש ברוך הוא לא צודק. כי איכשהו החיים פה בעולם הם לא צודקים. הם לא צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו, לא. אז התקווה היא שיש איזשהו שלב אחר כך שהעסק מתקזז או מתאזן מחדש. כן. אז זה טיעונים אולי לטובת זה שאמור להיות משהו אחר כך. אבל טיעונים יכולים להיות טיעונים ויכולות להיות תשובות שלא חשבתי עליהם וכן חשבתי עליהם, זה לא עובדה מוצקה מבחינתי, רחוק מזה. למרות שזה עיקר
0: אמונה, מי שלא מאמין בזה הוא אפיקורוס. יש משהו בעיקרי האמונה שהוא
1: עובדה מוצקה עבורך? תראה, אני חושב, בוא נגיד, אני מאמין שהיה מעמד הר סיני, מה שהוא היה שם, מה בדיוק... כשאתה אומר
0: מעמד הר סיני, אתה מתכוון לנקודה בזמן שבה אדם עלה על הר והיה מפגש עם ישות אלוהית שהיא מבחינתך בורא עולם.
1: כן, שהיא נתנה לנו תורה, זה מילים נורא כלליות, כי אני לא יודע מה זה נקרא המפגש הזה, מה הוא היה בדיוק, איך זה בדיוק התנהל.
0: لا, ואת... למה דווקא האירוע הזה? זאת אומרת, למה מעמד הר סיני כן, ו- ועשר המכות של מצרים לא בטוח?
1: בעשר המכות של מצרים, אני לא, יש, יש חלקים ב, בתנ״ך, שלפחות החשד שלי הוא שמדובר באיזשהו סוג של מיתוסים מחנכים. ולא עובדות, היסטוריות. עכשיו, במעמד הר סיני, זה כמעט... יש לי חבר בשם הרב עמית קולה. גם יהודי מעניין, אגב, אם תרצה פעם לעיין אותו.
0: אני כבר אומר לך שאני רוצה, ואני כבר רוצה שתחבר אותי איתו.
1: אה, אוקיי. בכל אופן, הוא יהודי מעניין. הוא כתב ספר שנקרא הוויה או לא היה.
0: הוויה או לא היה.
1: הוויה או לא היה, כן. קיבוץ... הוא הרב של קיבוץ עלומים. והוא... בספר שם הוא מנסה לנתק לחלוטין. את האמונה הדתית מהמימד מה, מה, מה העובדתי. זאת אומרת, הוא רוצה לטעון שהאמונה הדתית לא טוענת מאומה במישור העובדתי. לא היסטורית, לא פיז, פיזיקלית, לא מדעי, כלום. שום, אין שום דבר עובדתי, והאמת ב... שזה די אופנתי בחוגים אקדמיים לעשות את הניתוק הזה. בכל אופן, כתב ספר שבו הוא ניסה, אמרתי לו בתגובה, ככה גם כתבתי על סקירה על הספר, שאני מוכן לקבל כמעט הכל חוץ ממעמד הר סיני, קודם כל, בגלל שאם מעמד הר סיני גם הוא רק מיתוס מחנך, אז אני הולך לים בשבת הקרובה. Okay. זאת אומרת, אני, לא, אני לא מקדיש את חיי למיתוסים מחנכים. מיתוסים מחנכים יכולים להיות כלי חינוך כשמערכת קיימת על איזשהו בסיס אמיתי. ואז אני יכול להגיד, אוקיי, okay, בתוך זה אני משתמש בסיפורים, כל מערכת מחנכת על סיפורים. כן. Okay. אז גם זה, זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. אבל אם כל הסיפור הוא מיתוס מחנך, אז מה, אז איפה, מה, מה בדיוק מחייב אותי להתעסק עם המיתוסים המצחיקים האלה? כן. לכן אני מרגיש שנקודת, ה, הנקודה של כל המערכת הזאת זה מעמד הר סיני. אם זה מיתוס מחנך, לא נשאר ממנה כלום. וכיוון שלהערכתי, יש, יש לי אינדיקציות שונות שגם כתבתי עליהן, שהיה שם איזשהו סוג של מפגש, ועוד פעם אני אומר, לא מחויב לכל הפירוטכניקה שמסביב, וכל התיאורים האגדיים שמתלווים לזה, זה הכל ברור שחלק גדול מזה זה רק תוספות ספרותיות וציוריות, אבל כן הייתה שם איזשהו סוג של אינטראקציה, יכול להיות דרך נבואה כזו, לא יודע בדיוק מה, שבה איכשהו, מה שעמוס עוז קרא פעם, המפץ הגדול של היהדות, זאת אומרת, בעצם נוצר שם החלל היהודי. בתוכו כל העסק הזה נבנה, אבל החלל עצמו נוצר שם. זה מטאפורה נורא יפה, אני חושב, מאוד, לעניין הזה. מאוד, מאוד, מאוד. ו- ו- ואני חושב שיש אינדיקציות שגם אם לא הייתי שומע שהיה מעמד הר סיני, כיוון שראיות פילוסופיות לקיומו של אלוקים, לדעתי יש, ראיות טובות, עוד פעם, שום דבר לא מוחלט וודאי, אבל יש ראיות מאוד טובות, אז הייתי גם מצפה שהוא... יעביר לנו באיזושהי צורה מה הוא רוצה מאיתנו, כי אם הוא עשה אותנו, אני מניח שהוא גם רוצה מאיתנו משהו. ולכן אני חושב שאפילו אפריורי, הייתי מצפה שתהיה איזשהו סוג של מפגש כזה. ואם מגיעה אליי מסורת שאומרת שאכן היה מפגש כזה, אז זה מתלכד אצלי עם הציפייה האפריורית לקיומו. ובקיצור, אפשר להעריך בזה הרבה, לא משנה, כתבתי על זה גם, למה אני חושב שהעסק הזה כן היה? זה... <אף> זה <אף>
0: זה נשמע לי קצת שרירותי, <laughs> סליחה שאני אומר, <laughs> אבל, <laughs> אבל אתה יודע, זה, זה בסופו של דבר, אני מכיר כל מיני תיאוריות על, על מעמד הר סיני, כולל תיאוריה אחת שמדובר היה במפגש עם תרבות חוצנית. ערך uh, פונדניקן כתב על מרכבות האלים וכל מיני דברים כאלה, אני, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל אצלי בבית <אז> כאילו, כש, כשאימא שלי גילתה לי את ערך פונדניקן, היא הייתה נורא נלהבת לספר על זה, כי פתאום אתה מקבל הסבר שהוא לגמרי אה, אה, מדעי, רציונלי, אה, ו, ו, ובעצם... 아, אתה יודע, על פי התער של אוקאם, הרבה יותר סביר להניח שמדובר בתרבות חוצנית שנפגשה, מאשר בישות אה, בוראת עולם שנפגשה עם בני אדם.
1: דווקא, א- לעניין, א- הזה, א- כן. א- דווקא א- לעניין הזה של התער של אוקאם אני לא מסכים. Uh, אגב, אריך פונדניקן בסופו של דבר, חלק גדול מהדברים שלו הם זיוף. חד uh, אז... משמעית. כמו, okay. כמו
0: רבים וטובים מהז'אנר okay. הזה של מפגשים אחרים. אבל אני חייב לשאול, אם, אם כבר אתה מקבל את העובדה, אתה יודע, בוא, בוא רגע לא נתעסק בשאלה מי היה במפגש הזה, ב, מהצד הלא אנושי, okay. ורק נקבל את העובדה שהיה מפגש כלשהו, היה אירוע, כמו שאתה אומר, לחשוב שמדובר בבורא עולם, זה אחת האפשרויות הכי לא סבירות והכי מופרכות. אני, אני מנסה להבין, כאילו, איך בתוך מכלול של דברים שאתה מקבל את העובדה שהם סיפור מחנך, דווקא, דווקא הדבר הזה פתאום כן נראה לך הגיוני.
1: תראה, אני אגיד לך, יש, השאלה הזאת בעצם זה מה שנקרא בהגות, בעיקר הנוצרית, אגב, טיעון העד. יש סביב, סביבו פולמוס מאוד גדול. סביב טיעון העד. זה התחיל אצל דיוויד יום. דיוויד יום בעצם טען פחות או יותר את הטענה שלך, והוא אפילו הציב את זה בתוך פרימוורק סטטיסטי. זאת בעצם אמר, תראה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הוא בכלל טוען כלפי ניסים, באופן כללי, לא רק מעמד הספינה הספציפית, אלא באופן כללי. כן. תגיד, אליך איזשהו, איזושהי עדות על נס, אוקיי? יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת להניח שאנשים בדו איזה מליבם, איזה מסורת נכנסה, לא יודע, נוצר איכשהו תרבותית דיווח כזה, ועבר לדורות הבאים. יכול לקרות סך הכל, אתה יכול להעריך את הסיכוי כך, אחרת, אבל עקרונית זה לא בלתי אפשרי, זה יכול לקרות. לעומת זאת, נס זה משהו שבעצם בחשיבה הרציונלית הרגילה הוא בלתי אפשרי. כן. אז אם אתה עכשיו משווה את שתי האופציות האלה בתור שתי היפותזות, כן, H0 ו-H1, ואתה רוצה להעריך... סטטיסטית מי מהן יותר סבירה, ברור שהראשונה יותר סבירה. נכון. כן. עכשיו, אני טוען שלא. וה, 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 והנימוק לזה הוא, הוא קצת ארוך, אבל uh, כתבתי גם, הכל כתוב אצלי, <laughs> אני, אבל <laughs> ה, 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 אני אגיד את זה בקצרה. אתה יודע, יש, יש לי חבר, טוב, חילוני גמור, uh, שהוא סיפר לי פעם, סיפור, הוא נותן ייעוץ לכל מיני חברות על, הוא עוסק בחשיבה המצאתית שיטתית. גם אחד שכדאי לך לראיין אגב, לא משנה. מי זה? אמנון לבב קוראים לו. Okay. אוקיי. הוא, 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 הוא עובד בחשיבה המצאתית שיטתית. הקים חברה, SIT, והוא אומר, בין היתר הוא, הוא נתן פעם שירות לעיירה במדויסט האמריקאי. כן. היו שם מתחים נורא גדולים בין להט"בים ושחורים ולבנים ו... כל מיני רקעים. כן. Okay. והחליטו לאסוף קבוצה של נדמה 16, לא זוכר כמה נציגים מכל הקהילות בעיירה הזאת, והוא עשה להם סדנה של יומיים. עכשיו הוא אמר, הוא אמר לי, תשמע, דיברתי שם יום אחד, למוחרת ביום השני בבוקר, הוא ביקש מהאנשים, מישהו אחד יסכם איזשהו חלק, נדמה כבר לא זוכר בדיוק את בערך, יסכם משהו ממה שהיה אתמול, ואז יזמין מישהו אחר מהקהל להמשיך. <laughs> וכל אחד יזמין מישהו אחר. טוב, אז אחד קם, השני, יזמין את השני, שלישית, רביעית, חמישית, וכן הלאה. וגמרו, ואוקיי, עכשיו מה הלאה. אז אמנון מתכוון לעבור לשלב הבא, ואז הוא מספר לי שקם איזה אחד, או אחת, לא זוכר כבר, מהשחורים. שמתם לב שלא קראו לאף שחור? זאת אומרת, אחד קרא לשני, השני קרא לשלישי, כל השחורים נשארו בצד. זאת אומרת, כולם דיברו, חוץ מה... היו שם לא יודע כמה, שלושה, ארבעה, חמישה, לא, לא זוכר כמה, שחורים, אלה לא דיברו, כל הקבוצה. עכשיו, אמנון, שהוא ליברל מדופלם, הוא היה המום מזה שהוא לא שם לב, לא רק מזה שזה קרה, אלא איך הוא לא שם לב לזה? אף אחד לא שם לב לזה. זה הרי לא יאומן. וזה בסמינר שמדבר על, כן... אינטגרציה על פלורליזם, היפתחות, הכלה וכן הלאה. אז אמרתי לו, תראה, ש... כבר הרבה שנים אחרי שהוא סיפר לי את הסיפור הזה, נזכרתי בטיעון העד של דיוויד יו, אמרתי לו, תראה, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת להחליט שאתה המצאת את הסיפור הזה כמיתוס ליברלי. זאת אומרת, כי אתה רוצה לקדם את ה... כדי להראות לנו
0: שבעצם ש... כולנו גזענים במסווה. כולנו נופלים, בב... כולנו בביטת גזענים בביטת ואיך כן. צריך
1: להשתפר. שזה, אני לגמרי אפשרות שנייה להגיד שזה באמת קרה, מה שפשוט לא עולה על הדעת. מה אתה חושב שאני אמור עכשיו להסיק? עכשיו, אתה מבין שלאור הלוגיקה היומיאנית, או מה שאתה למשל אמרת קודם, אותו דבר, כן? כן. המסקנה היא שהוא המציא את הסיפור. הרי זה לא יכול להיות שסיפור כזה היה. כמעט לא יכול להיות. זה, זה, זה... בוא נגיד
0: שההסתברות לתקרית הזאת היא גבוהה יותר מההסתברות שבורא עולם דיבר עם... לא, לא, לא.
1: עם אדם לא לא בשר ודם
0: <laughs> בהר סיני. לא,
1: <laughs> אני לא משווה. כן. אבל בוא נתייחס לשתי האפשרויות בסיפור שלו. עזוב את הנמשל בסיפור של ההתגלות בהר סיני. כן. בסיפור שלו יש לך שתי אופציות פרשניות. נכון. איזה אתה בוחר? האם אתה בוחר את זה שהוא המציא? אני לא. אני גם לא. אני למה לא? ש... זה הרבה יותר סביר.
0: אני חושב שהסיפור הוא... הוא, הוא יש בו מידה מסוימת. מידה מסוימת אפילו לא מבוטלת של היגיון בהיכרותים אה, עם, עם מסגרות חברתיות כאלה שמנסות לטפח אה, 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 מה שנקרא אינקלוסיבנס. זה, זה לא נראה לי לגמרי מופרך. כן, זה לא, יכול
1: לקרוא... לא, מה זה לגמרי אני חושב שתשווה הסתברויות, לא לגמרי מופרך. אז זה לא לגמרי מופרך. אבל מה ההסתברות? הרי זה שבן אדם מ- מ- מייצרים מיתוסים מחנכים... כדי להעביר את הערכים שלהם, זו תופעה שקורית למדע. חד
0: משמעית, חד משמעית. נכון? כן.
1: אז אם אני עכשיו משווה הסתברויות, זה לא מופרך, אבל זה יותר מופרך מהאפשרות השנייה, למה אתה לא בוחר בשנייה?
0: מכיוון שהוא תיאר שהוא היה שם, וזה לא לגמרי בלתי סביר. תראה... זה
1: חלק מההמצאה, לא? בסדר. אני חושב... זה שהוא חבר בעצמו.
0: אני מבין מה אתה אומר, ואני רק אומר שה... ההסתברות הסטטיסטית שמאורע יקרה, כן עומדת באיזה שהם אוזניים כנגד טיעון העד. זאת אומרת, יבוא אליי בן אדם ויגיד לי, תקשיב, ראיתי גל בגובה 50 מטר מתרומם אל מול חופי ישראל ביום שישי האחרון כשהייתי בים, אוקיי? Mm-hmm. ו- ואז הגל דעך. לא שטף את החוף, זה, זה ממש, יש סרט שתקוע לי בראש שיש בו סצנה כזאת, שגל בגובה 50 מטר מתרומם אל מול חופי כדור הארץ, ואז דועך לו. אז, אז אני אגיד, תקשיב, זה, זה כל כך לא סביר מדעית, שאני מוכן לנהל איתך דיאלוג על מה אולי כן קרה שמה, ואולי זה היה גל רק של 4 מטר, ו, ו, ו,
1: וניקח את זה משם. נכון, אבל, אבל אני אומר, זה, זה ניסיונות לנהל דיון. נכון. אבל אתה לא שולל על הסף את האפשרות של סיפור כזה. עכשיו, למה? הרי ההסתברות של האופציה השנייה יותר גבוהה. מה שאני מנסה להדגים פה, זה שברור שזה לא clear cases. זאת אומרת, זה לא מופרך לחלוטין ולא סביר לחלוטין. וכאשר אתה עושה השוואת הסתברויות, אתה לא... זאת אומרת, אתה לא מקבל החלטות דרך השוואת הסתברויות במקרים האלה, כמו קנקנתר שמימי של ברטרנד ראסל, שזה אולי הדוגמה הקנונית לעניין הזה, אתה מכיר את הסיפור שלו?
0: אני לא. אתה רוצה לספר
1: לנו בקצרה? ברטרנד ראסל הוא... אני מכיר את ברטרנד ראסל, אבל
0: את הקומקום השמימי לא הכרתי.
1: אז זה סיפור קלאסי, זה מושג, יש על זה אפילו ערכים בוויקיפדיה, אני בטוח. Uh, הוא, הוא מספר שמישהו בא אליי ואמר לו שאלוקים התגלה אליי. נגיד שמישהו היה בא אליי והוא היה אומר לי, אלוקים התגלה אליי. אז הוא היה אומר לו, uh, ואליי התגלתה טינקרבל ואמרה לי, אני לא יודע מה, תעמוד על רגל אחת שלוש פעמים ביום. או במילים אחרות, נגיד שמישהו היה בא ומספר לי שיש קנקן קטן שמסתובב סביב הכוכב צדק. אז הוא אומר לו, תשמע, אני לא ראיתי אף פעם קנקן כזה. הוא אומר, בטח, כי הוא קטן. אתה לא יכול לראות אותו. אז הוא אומר, עכשיו, מה אני אמור לעשות עם סיפור כזה? זה 50-50, או שיש כאן כאן או שאין, אני הרי לא יודע.
0: אני רוצה לקחת את צעד אחד קדימה. הרי אנחנו באמת יכולים להתווכח אם מעמד הר סיני קרה או לא קרה, אבל מה שקורה במעמד הר סיני זה שסט מסוים של כללי עשה ואל תעשה, גם כלפי אותה ישות שהתגלתה במעמד הר סיני וגם בין אדם לחברו, מתחילה שם וממשיכה אחרי זה ומתרחבת על ידי אנשים שאנחנו מסכימים שהם בשר ודם, זאת אומרת, הם לא היו במעמד הר סיני והם לא דיברו עם אלוהים באופן כל כך בלתי אמצעי, וזה מוביל אותנו לשולחן ערוך, לתרי"ג מצוות, אתה יודע, אתה לוקח את הדברים האלה ואני גם מסתכל עליך, החזות שלך היא חזות... של רב. אתה מגדל זקן, אתה חובש כיפה. מה בין ההתגלות האלוהית של מעמד הר סיני שאולי אכן קרתה, וכל ההשתלשלות האנושית שנגזרה משם, שמובילה לזה שאתה היום מגדל זקן אבות וחובש כיפה? אני, אני, זאת אומרת, תסביר לי איך הדבר הזה יושב אצלך.
1: אוקיי, okay, אז פה זאת שאלה טובה, והיא עולה לא מעט בתוך העולם הדתי, לא רק מבחוץ. אנשים מאוד מאוד מוטרדים מזה, שהתורה זה מעשה ידי בני אדם. והשאלה היא למה, אז מה אני חייב להם? כן? האתוס הדתי המקובל, החרדי, אבל גם הדתי המקובל, ושוב פעם, בעניין הזה אני אפיקורוס, אבל האתוס המקובל הוא שהם כולם, קודם כל, כל מה שהגיע אלינו ירד למשה בהר סיני, as is.
0: גם הזקן וגם הכיפה וגם הקפוטה והשטריימל דוד שלי,
1: דוד שלי למשל אמר שאביי ורובה למדו ביידיש. כן, עיראקים מהמאה הרביעית. כן. הם למדו ביידיש, כי הרי מי שיודע ללמוד לומד ביידיש, מי שלא יודע יידיש לא יודע ללמוד. כן. הוא יודע שהם לא למדו ביידיש. <laughs> אבל יש, אבל יש, לא, זו אמירה רצינית, <laughs> כי הוא, עוד לא פעם, כמו החיים הכפולים האלה. כן. <laughs> הוא יודע שהם לא למדו ביידיש, אבל האתוס שבתוכו הוא גדל, זה אתוס שבעצם הכל עובר במסורת, אנחנו לא המצאנו כלום. אנחנו ממשיכים את מה שעשו אבותינו. יחד עם זה שכאדם מפוכח הוא מבין שהם לא דיברו יידיש, אז בסדר, אבל את הדברים המהותיים הם כן עשו בדיוק כמונו. זה רק היידיש זה רק דוגמה קיצונית כדי לחדד את, ה, את הנקודה. אז האתוס הזה בעצם אומר ככה, קודם כל הכל הכל ירד מסיני, ב' כל החכמים לאורך הדורות פשוט היו בעלי אני, רוח הקודש.
0: אני, אני, רק, אני רק שנייה רוצה כי אני, אני מדבר איתך, מיכאל.
1: כן.
0: אתה, אתה באמת מאמין שהכל ירד בהר לא סיני? לא, 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 אוקיי, ברור שלא. אוקיי. נתן
1: לי למה אני אפיקורס גם בעניין ש... הזה. <laughs> אני רק אומר לך, אני רק מראה לך למה השאלה שלך מאוד מטרידה גם בתוך העולם הדתי, כי פיתחו על זה טילי תילים של תיאוריות. כן. שהכל ירד מסיני. כן. וכל חכמינו לאורך הדורות היו בעלי רוח הקודש ולא יכולים לטעות. וכולם מביאים בצורה כזו או אחרת. אני מניח שיש, שיש אנשים דנגוק. שחושבים
0: עד היום שיש רבנים, קנייבסקי, ואבבא סאלי, ועוד כל מיני מקובלים אחרים.
1: רוב מוחלט של העולם הדתי חושב כך לגבי תנאים ואמוראים, חכמי התלמוד, לגבי ראשונים במידה רבה, וגם לגבי גדולי הרבנים האחרונים אפילו עד ימינו, כן? זה, זה לא דעה אזוטרית, ממש לא, להפך. כן. Okay. הדעה המקובלת. Uh, ופה באמת אני רוצה לטעון כנגד זה, זה עוד פעם אחת הנקודות שעליהן גרינצייג כנראה ייחס עליי, uh, שאני רוצה לטעון שיש גם מושגי סמכות שהם סמכות פורמלית ולא מהותית. כשאני מקיים את חוקי הכנסת, אני לא עושה את זה כי הכנסת תמיד צודקת, או הקונגרס או הסנאט האמריקאי. כן,
0: כי אתה חלק לא מחברה.
1: לא כי הם תמיד צודקים, כי הם <אח> הכי חכמים, אלא כי זה החוק. זה, אלה כללי המשחק, אנחנו שייכים לחברה הזאת. ובשביל זה בחרנו כנסת שתקבע את החוק, לצערי היא נראית כמו שהיא נראית, אבל היא קובעת, מה לעשות? כן. ואני מכיר בזה, כל עוד אני לא רוצה לפרק את המערכת, אז אני מכיר בזה שאין ברירה, צריך לקיים את החוק. גם אם, במגבלות מסוימות, גם אם אני לא מסכים לו. עכשיו, זה המושג שהרבה מאוד אנשים קשה להם לחיות איתו, מושג של סמכות פורמלית. לא בגלל שהם יודעי לא בגלל שהם לא טועים, אלא בגלל שזה החוק. עכשיו, בתורה עצמה כתוב שצריך למנות סנהדרין, ויש להם סמכות, לא תסור מכל אשר יורוך. ולמה? מאוד הגיוני גם, כי מערכת לא יכולה להתנהל בלי מוסדות, כמו בתי משפט או כן, בתי מחוקקים, כן, בלי כן, מערכת כן. שמנהלת אותה, מפרשת אותה, קובעת תקדימים, קובעת הגדרות הלכתיות למותר ואסור וכולי. ולכן התורה בעצמה קובעת שיהיה סמכות לחכמים בהמשך אבל אדם מבוגר בניגוד לילד צריך להבין שסמכות לא חייבת לנבוע מאיזושהי כריזמה רוחנית נבואה חוסר יכולת אפיפיורית כזאת לטעות או כל מיני דברים כאלה אלא אם היו אנשים בשר ודם כמוני כמוך אבל זה החוק ובתוך החוק הזה אני נלחם איתו אני רב איתו אני מכופף אותו קצת אני מפרש אותו אבל אני לא, אני מכיר בתקפותו. במובן הזה, זאת באמת המסגרת שבתוכה מתנהל הדיון. אוקיי. Okay. אבל כתוצ... כתוצאה מזה, אני גם אומר, צריך לשים לב טוב מה הסמכות הפורמלית קבעה. כי אם זאת רק סמכות פורמלית, זה לא שהם באמת יודעי כל, אז בואו נראה למה ניתנה להם הסמכות הפורמלית. יש דברים שאני לא אקבל גם אם הם כתובים בתלמוד. בגלל שאנחנו נתנו לתלמוד, לחכמי התלמוד, סמכות פורמלית בתחום נגיד ההלכתי. הם קבעו את החוק וקבענו שזאת המסגרת שבתוכה אנחנו מתנהלים. בסדר? כמו שקובעים פרלמנט. כן. אבל מה, כל רעיון מחשבתי, ערכי, מוסרי, אגדי, כזה או אחר שיש בתלמוד, אז אוטומטית הוא מחייב אותי? אם אתה מבין שזאת סמכות מהותית של מומחים, של כאלה שלא יכולים לטעות, אתה מקבל כל מה שהם אמרו. אבל אם אתה מבין שזאת סמכות פורמלית, סמכות פורמלית, אני לא מקבל אגדות שתספר לי הכנסת, וגם לא ערכים שהכנסת תכתיב לי. אני מקבל את החוק שהכנסת מחוקקת, כי זה המנדט שלה, זה המנדט שהיא קיבלה. אותו דבר היחס שלי לחכמים.
0: האם לדעתך, אתה יודע, בוא רגע נדבר על מדינת ישראל. במדינת ישראל יש מנעד מאוד מאוד רחב על הסקאלה הזאת של מדינה ואמונה. אני מניח שכמעט כל האנשים... שמגדירים את עצמם יהודים מאמינים בישראל, בצורה כזו או אחרת, מקבלים את חוקי המדינה, למעט אולי פלגים סופר קיצוניים של נטורי קרתא וכולי, אבל בתוך המנעד של, של אלה שמקבלים את החוק הישראלי על עצמם, יש ציונים ולא ציונים, יש פורעי חוק ולא פורעי חוק, יש מגוון מאוד 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 רחב. והשאלה שלי היא, איך הדבר הזה, זאת אומרת, איך הקונפליקט הזה שאתה מתאר את החיים שלך בתוכו לאורך כל השנים, איך הדבר הזה נחווה באזורים כמו היהדות החרדית או בישיבות הסדר? מה הם עושים אם הם מקבלים את הרבנות בתור סמכות
1: אלוהית, בתור סמכות שקרובה יותר לאלוהים או לקדושה מהם? טוב, צריך לחלק את המדינה ואת הרבנות. את הרבנות אף אחד לא מקבל. חוץ okay. מחילונים.
0: לא, אני לא התכוונתי okay. לרבנות הראשית, התכוונתי לרבנים okay. שלהם.
1: אה, אוקיי. Okay. זאת אומרת, לראשי פה... הקהילה שלהם. Okay. אז תראה, לחלק, אני חושב, את השאלה לכמה חלקים. זאת אומרת, מה שנקרא יהדות חרדית, כולל תחתיו שני רעיונות בסיסיים. בלתי תלויים, אגב. גם איזה חלק מהסדרת פוסטים שאני כותב עכשיו. הזה. רעיון אחד זה ההתנגדות למודרנה. אוקיי. Okay. והרעיון השני זה ההתנגדות לציונות.
0: אוקיי, okay, שזה לא עכשיו, אותו זה, דבר.
1: זה לא אותו דבר, ואני צריך להסביר, אני צריך קצת זמן כדי להסביר למה זה, אבל זה לא אותו דבר. אוקיי. Okay. עכשיו, כנגד היהדות החרדית, יש יהדות לא חרדית, אבל גם היא מחולקת בשאלה במה היא לא חרדית. האם היא לא חרדית ביחסה לציונות, או שהיא לא חרדית ביחסה למודרנה?
0: Okay. אוקיי.
1: למשל, יש מה שנקרא חרדלים. חרד"לים זה חרדים לאומיים, בראשי תיבות, כן? כן, כן, כן. אז החרד"לים הם ציוניים להבדיל מהחרדים. אבל הם מתנגדים למודרנה? אבל אין באמת הבדל בינם לבין החרדים. חסם למודרנה דומה מאוד לזה של החרדים. אוקיי. גם גבולות, אצל חרדים יש גוונים, אבל זה כמובן הכל בקווי מכחול נורא רחבות.
0: חרדים היום מוגדר גם בתור חב"ד, חב"ד הם למיטב ידיעתי ציונים גמורים.
1: לא, חב"ד הם אנטי ציונים קיצוניים. וזה אחד הדברים שאנשים לא כל כך מבינים אה, בהגות החב"דית. אז,
0: אז מאיפה מגיעה כל הזיקה בין חב"ד למחנות צה"ל, למפגש עם...
1: פשוט מאותה זיקה שיש להם ליהודים שמטיילים בדרום אמריקה.
0: זאת אומרת יהודי זאת אומרת, באשר הוא... הם
1: רוצים את כל היהודים בתשובה.
0: כן, אוקיי. זה okay. מיסיון,
1: המיסיון הכי גדול, היהודי הכי גדול זה חב"ד. הבנתי. אוקיי? Okay? ומיסיון כלפי יהודים, לא כלפי גולים. כן,
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: וכמיסיון, הם נכנסים לכל מקום, כביכול בפתיחות מדהימה, ביחס לחברה חרדית, חסידית, חרדית. זאת אומרת, אתה
0: אומר, זה בעצם אג'נדה סמויה, כל החבדניקים שבאים לעשות הדלקת נרות במחנות צה״ל, הם אנטי-ציונים, והם לא יגידו את זה בשום נקודה.
1: הרבי מלובביץ' כותב בהקדמה לספר, שנקרא "אם הבנים שמחה", זה ספר שכתב רב סטמריסט, שהיה קיצוני אנטי-ציוני, כן. ובתוך השואה הוא חזר להיות ציוני. תלמיד חכם גדול, וכתב על זה ספר, אם הבנים שמחה, אוקיי. במרתף בבודפשט בשואה. אוקיי. עכשיו יצאה מהדורה חדשה של הספר הזה, בהקדמה מופיע שהרבי מלובביץ' מבקש מהמחבר שלא יגידו חס ושלום שהמחבר היה ציוני. תבהיר את זה, הוא כן היה ציוני, לא משנה, אבל אה, שלא יגידו חס ושלום, כי זה ההשמצה הכי גדולה שיכולה להיות. אני מדבר על הרבי מלובביץ'. תגיד, מה, מה
0: להבנתך הסיפור הגדול של חרדים נגד המדינה הציונית? لا, למה לא בעצם? הרי עם ישראל, אני מניח שאם הם, הם, הם מכירים את ההיסטוריה של העם היהודי, העם היהודי היה ריבון בארצו במשך שנים מסוימות, אז למה, למה לא... למה לא... הם
1: לא, הם הם לא... ריבונות כשלעצמה. הריבונות שלעצמה, כשיבוא המשיח ויהיה פה מלך בית דוד, אני לא יודע בדיוק מה, אז אין להם שום בעיה, להפך, זה חזון הגאולה שגם חרדים שותפים. זאת
0: אומרת, הבעיה היא שזו מדינה מודרנית?
1: הבעיה היא שזו מדינה מודרנית וחילונית שלא מתנהלת על פי ההלכה. בשאלה אם אפשר לשתף עם הדבר איזה פעולה. אם תשאל אותי ברמה הפסיכולוגית, וזה באמת פסיכולוגיה של קורסה, אבל אני חושב שיש פה גם הרבה, נקרא לזה קנאה ותסכול. כי היהדות החרדית, או היהדות הדתית המסורתית, לפני שהייתה ציונות דתית וכל הזרמים החדשים, הייתה יהדות שלא עשתה כלום, לא הצליחה בשום דבר, נרדפה כל הזמן, ולא ישבה באוהל שלה, ועסקה בלהישרד. לשרד בצורה לפעמים מעוררת השראה, כן. זאת אומרת לשמור על המסורת, תחת, לשלם מחירים כבדים, אבל לשרוד, לא לייצר שום דבר, לא, לא לקדם שום רעיון. כל היהודים שקידמו רעיונות אף פעם לא היו יהודים חרדים. נכון. וזה תמיד היהודים שיצאו או עד הסוף החוצה או חלקית, אבל חרדים לא עשו כלום. כן. עכשיו כשהם פתאום רואים שיש תנועה שהיא תנועה יהודית, שמקדמת ערך שיש לו גם ערך דתי גם לשיטתם, יישוב ארץ ישראל, גאולה וכולי, ומצליחה. זה מעמיד מראה מאוד לא מחמיאה מול העיניים שלהם.
0: ما, מה ההסבר לזה? אתה יודע, למה אלוהים עושה את זה? מה זה, זה מבחן ליהדות החרדית?
1: הם, הם בדילה, אני חושב שלא אלוהים עושה את זה, אז לכן אין לי בעיה. אוקיי. Okay. אני חושב שאלוהים עושה פה כלום, אנחנו עושים פה את הדברים. אוקיי. Okay. אבל באמת בתפיסה החרדית, זה, זה מתח תיאולוגי לא פשוט. כי הם הרבה מאוד נביאים, כי הם חרדים, ניבאו שהמדינה הזאת לא תחזיק מעמד יותר מכמה שנים, זה אפיזודה חולפת, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן את ידו למרד כל כך בוטה נגד האמונה ונגד היהדות ונגד הדתיות וכולי. ולהבתם, או לא להבתם, לא משנה, אבל נפל להם בפרצוף, זה כן מצליח, בינתיים זה שורד, וזה אפילו יש לו הישגים והצלחות, והדברים האלה אגב מגיעים בעיקר על ידי חילונים, וזה נורא מתסכל. ולכן ברמה, עזוב את האידיאולוגיה, אבל ברמה הפסיכולוגית, זה מאוד מאוד uh, יכול להוביל
0: את... איך רב... אתה יודע, הרי היום הציבור החרדי הולך ונהיה יותר ויותר מעורב ומשמעותי במדינת ישראל, מעורבים בכלכלה, רוצים לעצמם ולק, ולקהלים שלהם את משאבי המדינה, אז הם גם נוכחים בפרלמנט, יש להם דעות במגוון רחב של חוגים, יש את כל מה שקשור לשס, שבעצם התחילה כחברה... חרדית והתפצלה ממנה והיא ציונית על מלא, איך הרבנים החרדים מדברים על הדבר הזה? זאת אומרת, מה בעצם קורה פה? זה, זה, זה נשמע לי כמו מבוכה נורא גדולה.
1: נכון, יש, תראה, העולם החרדי, בניגוד למה שאולי אנשים חושבים, הוא עולם מאוד לא אידיאולוגי. פרקטי. מאוד, פרגמט... מאוד פרגמטי, כן. מאוד. זאת אומרת, העולם הדתי-לאומי, למשל, שהוא נחשב יותר פשרן במישור של קיום מצוות ודבקות וזה, הוא כולם, אני חושב, אבל בגדול, כי ההכללה הוא הרבה יותר אידיאולוגי. זאת אומרת, שם הם בודקים דברים לפי האידיאולוגיה, אם זה נכון או לא נכון, לפעמים זה נורא כבד, מעצבן אותי נורא, ואני גם חושב שזה נורא ילדותי, אבל, אבל זה ככה. ואצל חרדים יש פרגמטיות, אני לא מדבר על הפלגים המאוד קיצוניים, האוונגרדה, כן, ה, 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 נקרא לו האידיאולוגיה האנטי-ציוני. כן. סאטמר ונטורי קרתא והמטורפים שמה. מדבר על הליבה החרדית, החברי כנסת, מה שאתה מכיר וכולי. זו קבוצה מאוד פרגמטית. הם כן. מנסים להציג את עצמם כי ייהרג ואל יעבור, אין אצלהם ייהרג ואל יעבור על כלום. על כלום. ובסופו, לכן אני למשל חושב שלא נוהגים לא איתם בצורה נכונה. יד קשה תעבוד. יד קשה תעבוד כי זה חבר'ה פרגמטיים. כן. אני לא מדבר על להרוג, כן, אני מדבר על uh, ללכת, לצאת חזיתית נגד, ואל תפחד, אל תדאג. הם לא כאלה, זה לא המוסלמים שמפוצצים את עצמם יחד איתך. כן, כן. זה לא חבר'ה כאלה, זה חבר'ה נורא פרגמטיים. אגב, בעיניי זה קצת לשבחם. Uh, אני חושב שאדם מבוגר צריך להיות פרגמטי, ואידיאולוגיות זה עניין לילדים. Uh, אז uh, 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 הפרגמטיות הזאת לקחה אותם לכל מיני מחוזות שהאידיאולוגיה שלהם אוסרת בעליל. ب- 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 בממשלה הקודמת היו שרים חרדים. נכון. זה עיקר האמונה הראשון עוד לפני 13 איכרים של הרמב״ם, שאסור שיהיה שר ממפלגה חרדית. ב- למה?
0: בגלל שזה ב- שיתוף ב- פעולה מלא עם, ה- עם הד- המיזם הציוני.
1: מה הם עשו עד אז? הם מינו סגן שר במשרד ודרשו שלא יהיה שר נכון, מעליו. נכון, אז נכון. מה קורה? כי באידיאולוגיה החרדית, לא רק באידיאולוגיה החרדית, על פי החוק, הממשלה אחראית על כל החלטה, זה לא מחולק לפי השרים. כן. אוקיי? עכשיו, החרדים לא מוכנים שתהיה להם אחריות על החלטות שסותרות את תפיסת עולמם. ולכן הם לא מוכנים ליטול חלק בממשלה. כן. אבל הם כן רוצים השפעה וכוח ותקציבים ו... וכולי. אז סגן שר במשרד ממשלתי, בלי שר מעליך. זה היה הפתרון האידיאולוגי שמצאו. ואז בא בג"ץ ואומר, אין דבר כזה, זה לא קביל. על משרד צריך להיות ממונה שר. כן. ואז מה קרה? הם מינו שר. חרדי, זה הפרגמטיות?
0: אם אני זוכר נכון, זה יאיר לפיד פנה לבג"ץ על העניין הזה, כי הוא אמר, חבר'ה,
1: קאטה בולשיט, אתם בפנים או שאתם לא בפנים? בדיוק, וליצמן נהיה שר, אותו דבר, היה לאה שקדיאל, אתה יודע מי זאת, מירוחם, היה בג"ץ על זה שנשים יכהנו במועצות דתיות. נכון. רצה למועצה הדתית בירוחם ולא הסכימו כי הגיעה עד בג"ץ. והיה קונצנזוס מלא, אגב, לא רק של חרדים, גם רבנים ציונים דתיים, קונצנזוס מלא, אני עוד זוכר את זה, שאסור בשום אופן נורא ואיום. עכשיו, ישבו בבגץ, נדמה לי היו אפילו שניים, אבל ודאי אחד, אילון, מנחם אילון, נדמה לי שאפילו שני שופטים דתיים מתוך השלושה, וקבעו חד משמעית שאין שום בעיה, אישה יכולה לכהן. וראה זה פלא, יום-יומיים אחרי זה, כל החרדים מריצים נשים למועצות הדתיות. כן. האם הייתה אישה דתית שרצה למועצה, סליחה, היה גבר דתי שרץ למוע... למועצה הדתית, החרדים תמכו באישה חילונית. כי היא הייתה קשורה אליהם איכשהו והיא הייתה מקדמת העניינים שלהם.
0: כן. כן, היה, היה את זה, לדעתי גם החרדים תמכו ביעל גרמן בהרצליה בזמנו.
1: Okay. Okay. מאוד, מאוד
0: פרקטי. זה, זה אגב די מוציא דיוק. להם שם רע בקרב הציבור החילוני, כי הרבה פעמים לא מבינים את הפרגמטיות הזאת, <laughs> והיא עומדת בסתירה כל כך גמורה לעניינים כמו חילול שבת בפרהסיה וחמץ וכל מיני עניינים <laughs> כאלה, שאתה אומר, אוקיי, מה, מה נסגר? פה אתה סופר פרגמטי, פה אתה עולה על בריקדות וממרר חיים של אנשים <laughs> שרוצים להביא אוכל ליקירן. <laughs>
1: איפה שהעלייה על בריקדות לא דורשת מחירים, שם הוא עולה על בריקדות.
0: מחירים עבור הציבור שלהם. כן. אוקיי.
1: Okay. כן. זהו, זה, זה הכלל, זה הכל. ועוד פעם, אני, במובן מסוים אני מעריך את היעדר ה- ה- האידיאולוגיות הזאת, את הפרגמטיות הזאת, במובן אחר אני שותף לביקורת, כי יש פה משהו שהוא... אתה קצת עושה צחוק מהעבודה. אל תציג דברים בתור ייהרג בעל יעבור, ואחרי זה... <אדואל>
0: <אדואל> הדואליות הזו יכולה להתקיים רק בקרב קבוצת אוכלוסין שבאמת לא מתייחסת לעניין הממלכתי בתור משהו שיש להתחשב בו. זאת אומרת, אתה יודע, אבא אבן אמר פעם ש... אני חושב שזה אבא אבן, אני לא בטוח. שלישראל אין מדיניות חוץ, יש לה רק מדיניות פנים. קיסינג'ר, 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 סליחה, סליחה, אבא אבן, זה סיפור אחר, סליחה. <laughs> קיסינג'ר אמר, אמר את זה, ו, והוא התכוון בעצם לזה שהמריבות של היהודים עם עצמם... זה Neden? כל מה שקובע את ההתנהלות הפוליטית שלהם, ומה יגידו האומות האחרות, לא מעניין אותם בעצם. מה שאנחנו בעצם רואים זה שהפוליטיקה הפנים-חרדית היא מה שקובע איך שהחרדים התנהגו, ולא שום דבר שקשור לחברה הישראלית או למדינה באופן כללי.
1: זה רעיון מאוד נכון מה שאתה אומר עכשיו, זאת הרחבה של מה שאני אמרתי, אבל אתה לגמרי צודק. אחד הדברים שאני מנסה להסביר לאנשים, זה שכאשר אתה רואה חרדים, שעולים על בריקדות ויש להם מלחמות עולם, זה תמיד, הטריגר לזה נמצא בתוך העולם החרדי. כן. אף פעם זו לא מלחמה עם מישהו בחוץ. הם יכולים להילחם על חילול קברים, ועל אני לא יודע מה, על התגייסות לצבא, זה, המלחמה מתחילה מזה שבעולם החרדי עצמו מתחילה תנועה של גיוס לצבא. זה לא בגלל שהחילונים רוצים שהחרדים יתגייסו לצבא, זה לא מטריד אותם. אז הם אומרים לך, כן, אנחנו ניכנס לכלא ואף אחד לא מעיש להתחיל איתם והכל בסדר. ברגע שמתחילה תנועה בתוך העולם החרדי, שאומרת אנחנו רוצים להתגייס לצבא, או ללכת לעבוד, או השכלה כללית, או כל מיני דברים, אז מתחילה מלחמת עולם. ואז הליבה ה- ה- החרדית יוצרת אידיאולוגיה ונלחמת, ופתאום הופכת להיות כ- פחות פרגמטית, ויותר, כי זה מלחמות עם, עם מה שקורה אצלך בפנים, לא עם החוץ, החוץ זה איזשהו סוג של השלכה פסיכולוגית. אתה משליך את מה שקורה אצלך בפנים על מה שקורה בחוץ ונלחם עם ההוא בחוץ. אבל אני, בעצם...
0: אני, אני רוצה לשאול אותך, הרי במובן הזה, חלק גדול מהריבים, בתוך כל, אתה יודע, את רובי ריבלין נשא נאום לפני כמה שנים המכונה נאום השבטים על השבטים בחברה <אז> הישראלית. ה- ה- שאני מאוד אוהב, אני חושב שזה אחד הנאומים הכי חשובים שנתנו בארץ בעשור האחרון, ובוודאי כזה שממפה את מה שקורה כרגע בארץ. השבט החרדי, הסיבה שבגללה כל הדברים האלה קורים, ושיש פוליטיקה פנים חרדית, קשורה במידה רבה לעובדה שמדובר בתקציבי מדינה. זאת אומרת, זה, זה, יש, יש צינור כסף, הצינור כסף הזה מגיע מהפוליטיקה, זורם לתוך החברה, ומאותו רגע ואילך יש על מה לריב. האם אתה, או מה דעתך במובן הזה על עניין הפרדת דת ומדינה, שחילונים כל הזמן מדברים עליו ואומרים, סבבה חבר'ה, יש חברה, יש מדינה, המדינה היא מדינה שצריכה לתמוך בכל אזרחיה, בואו לא ניתן כסף לכל העניין הזה של דת, ושכל אחד יממן בעצמו מהכסף שלו, אחרי שלא ניקח
1: ממנו מיסים על זה. אני כתבתי לא פעם שאני בעד הפרדת דת ממדינה, הבעיה הגדולה זה שהחילונים לא מסכימים. תסביר. חילונים לא מסכימים. אם, אם ההצעה הזאת תעלה ברצינות, מי שיפיל אותה זה החילונים. למה? איזה חילונים? מה, הליכוד יפיל אותה? הרבה מהחילונים זה כן, קצת אוקיי. גדולות אוקיי. בקבוצות, אבל חלק, קבוצה מאוד מאוד גדולה מתוך החילוניות, בסך הכל החילונים הם הרוב. אם הם רוצים הפרדת <אח> דת ממדינה, זה היה קורה פה. מה שקורה זה שלדעתי יש משהו בעולם החילוני שמחפש קשר לזהות היהודית שלו. עכשיו בארץ, אז, בעיקר בארץ, הזהות היהודית שלך, אה, אם, אם תהיה הפרדת דת ממדינה, כן, והמדינה הזאת תהפוך בעצם להיות אולי יהודית באיזשהו מובן תרבותי, אבל לא יהודית במובן קשיח, זה יתמסמס. זה לא יישאר להיות יהודי, ואני חושב שהרבה מאוד חילונים, גם אם לא במודע, מבינים את זה. ולכן לדעתי הם מאוד נרתעים מלשחרר את הקשר המתועב כל כך בעיני רבים מהם עם העולם החרדי והדתי.
0: אני רוצה לשאול אותך רק בהמשך לעניין הזה, אתה יודע, לאור תפיסת העולם הזאת, איפה אתה מוצא את עצמך ממוקם על המפה הפוליטית?
1: הפוליטיקה הדתית או הפוליטיקה הכללית? פוליטיקה ישראלית, למי אתה מצביע בבחירות? אני בבחירות... שאני, חלק גדול מהבחירות אני לא הולך להצביע בכלל, כי אין למי, כולם אותו דבר בעיניי. אוקיי. Okay. אבל הלכתי, פעם אחת הצבעתי לכחלון. התאכזבת?
0: היה אז ז'אנר שלם של מאוכזבי כחלון.
1: כן, לא, לא הייתי נורא מאוכזב, כי הוא לא היה נורא, אבל הוא לא, לא עשה את מה שחשבתי שיש סיכוי שהוא יעשה, אבל לא הזיק לפחות. כן. <laughs> <laughs> והיה פעם שהצבעתי לבנט, תאמין לי, שאני, אני חושב שבבחירות האחרונות לדעתי לא הצבעתי. כבר היו כל כך הרבה. זהו, אני כבר לא מחזיק ש, ראש.
0: כשאתה מסתכל על התפקוד של הקואליציה הנוכחית, שהיא באמת קואליציה שכל מי שהיית שואל אותו חמש שנים אחורה, היה אומר לך שהיא דמיונית לגמרי, אתה, אתה מרגיש בסדר, אתה, אתה יודע, אני, אני... אני רואה ברשתות חברתיות... הרבה אנשים טובים שמלאים בתחושה של אובדן הולך וממשמש.
1: או <slash Halo> נכון, תראה, הייתי מאוד שמח על זה שהיא קמה, כי אני חושב שהגיע הזמן לשבור קצת את הדיכוטומיות המקובלות פה בפוליטיקה שלנו, ואולי אם תרצה נדבר גם על הדיכוטומיות בתוך העולם הדתי בהמשך, כי גם אותן צריך לשבור. איזה דיכוטומיות
0: צריך לשבור? זה אפילו יותר מעניין אותי.
1: כן, אבל לא, רק בקשר לזה, הבעיה היא שכרגע הם הגיעו למצב שאני חושב שכל אדם ישר היה צריך להחזיר את המפתחות ולהגיד חברים זהו ניסיתי לא הלך. אי אפשר uh, לשלם כל מחיר לכל חבר כנסת סורר מכל כיוון. לא משנה ערבי יהודי דתי חילוני. אני בעד שיתוף פעולה של כל החברה האלה אני, אני הייתי מאוד שמח מזה שזה קם. כן. אבל, uh, אבל זה לא עובד אין לא הצליחו לעשות את זה ואתה צריך לחזור לציבור אין מה לעשות. יש יושר בסיסי שאתה לא יכול. Uh, להשתמש בקופת המדינה לצרכי שרידות, זה לא הגיוני.
0: אתה שותף לזעקות הגוואלד על זה שאנשים כמו המפלגות הערביות מצד אחד, ובן גביר מצד שני, יהיו חברים בקואליציה או
1: שרים? אני, בוא נגיד ככה, אני בעיקר עם גוואלד על בן גביר. אם הוא היה נכנס, הייתי מאוד כועס. על הערבים, נגיד על רע"ם פחות. אוקיי. Okay. לא, לא רק פחות, להפך, אני בעד שיהיו בפנים. כי אני חושב שבן גביר מייצג איזושהי קבוצה קטנה, גזענית ומיליטנטית, שאני מאוד לא הייתי רוצה, לא חושב שצריך לשלול מהם את האפשרות להיבחר, אבל לא הייתי מכניס אותם לקואליציה אם זה היה תלוי, תלוי בי, ולא הייתי נותן להם עמדות כוח. לערבים, בעיניי זאת הדרך היחידה ל- ל- לצרף 20% מהתושבים פה במדינה, לשדה הפוליטי, לחברה הכללית. כן. ואני מאוד שמחתי מהפרגמטיות של, של מנסור עבאס. כן. מה, במשותפת אני, אני פחות הייתי שמח אם הם יצטרפו, כי אני לא מאמין להם. אני חושב שהם המה גבירים מהצד השני. <laughs> <laughs> ו...
0: <laughs> <laughs> יש משהו לומר ב, 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 בעניין הזה ש... אם, אם בן אדם לא נמצא בפוזיציה שבה הוא יכול לממש את תפיסת עול, עולמו הלאומנית, וכל מה שהוא עושה זה מופקד על, על משרד ממשלתי שתפקידו לתת שירות יותר טוב לציבור במקום כזה או במקום אחר, מה אכפת לי אם יש, לו,
1: אם יש לו שאיפות לאומניות או לא? אבל יש לו, מה זאת אומרת, יש לו גם השפעה בכיוון קידום השאיפות שלו. גם לבן וגם למשותפת, לשניהם. יש, לה, יש להם השפעה מעבר למשרד שהוא יקבל וינהל אותו כך או אחרת. גם בתוך המשרד אגב, יש כמובן דגשים שונים שיכולים להיות תלויים באידיאולוגיות. אבל גם מעבר למשרד, מה זאת אומרת, ממשלה מקבלת החלטות בהרבה תחומים. ואני חושב שזה לא... תראה, קשה לי מאוד עם נגיד אחד כמו אחמד טיבי, ואני באמת בעד שיתוף. שיתוף ערבים, ואחמד טיבי תמיד מצטייר כמשהו שהוא בסך הכל אינטליגנטי, משכיל, משתף פעולה, כביכול מתון. הוא היה החבר הכי טוב של ערפאת, עם, עם עבר מזעזע, שהוא לא חוזר בו מזה, הוא לא אומר, תראו, עשיתי טעות. אם הוא אומר, עשיתי טעות, בסדר גמור, בן אדם צריך, צריך לקבל אותו, בסדר. אבל הוא לא אומר את זה.
0: אתה, אתה, ואני, אתה אומר, האנשים הם לא מוסריים בעיניך.
1: בעיניי לא מוסריים, לחלוטין. חלק מהם, לא כולם. א- חלק א- אחר, א- אני אל... לא חושב שכולם לא אני חושב שחלק מהם פשוט נמצאים בפוזיציה אידיאולוגית שאני לא מוכן לחיות איתה, לא קשור לאי-מוסריות. אצל אחמד טיבי למשל זה אי חד-משמעית.
0: האם, אתה יודע, בצד השמאלי של המפה, ובוודאי אני יכול להגיד לך בקרב יהדות ארה״ב, מסתכלים מפה על המאבק לתקומה פלסטינית בישראל, ואומר, חבר'ה, זה לא שונה דרמטית מאיך שהתנהגו ישראלים ציונים. כלפי הערבים בשנים שלפני קום המדינה וב-20-30 שנה הראשונות. זאת אומרת, האם, האם גם אצלנו היו
1: אנשים שעשו דברים לא מוסריים? ברור, קודם כל ברור שהיו. אוקיי. Okay. אבל עדיין אני חושב שההשוואות האלה חוטאות לאמת, ותמיד כשאני מציף את השאלות של האמת, אני אומרים, טוב, עזוב את ההיסטוריה, אנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו, אבל זה בדיוק הנקודה. אני לא חושב שנכון לעזוב את ההיסטוריה. בהיסטוריה, עובדתית, הוצעה פה הצעת חלוקה.
0: אוקיי, okay. זאת אומרת, אתה חוזר ביהודים
1: ל-48. כן, והיהודים קיבלו אותה והערבים לא. ואגב, וזה חוזר על עצמו גם מאז. יש הצעות על הפרק, אפשר להאמין לכנות שלהם או לא להאמין, אני מאמין לכנות שלהם מהצד שלנו, אבל אני מבין שיש כאלה שמפקפקים יותר. העובדה היא שעלו הצעות, הצעות שבסך הכל נדמה לי כבר די קרובות למקסימום שאפשר להציע, מבחינתנו, כמובן לא למקסימום השאיפות שלהם. ולא נראה שיש איזושהי נכונות מינימלית לשתף פעולה, וגם אם יש, זה תמיד נתקע. אתה יודע, יש לי ידיד שהוא פובליציסט חד קטר, היה בזמן האחרון כבר הרבה זמן לא כותב, הוא כתב פעם, למה אנחנו לא מקימים את, הוא איש שמאל דווקא, הוא אומר, לא, למה אנחנו לא מקימים את גדודי חללי בה"ד 1? גדודי <laughs> חללי בה"ד 1 זה אומר, תמיד כשאנחנו נסכים למשהו, גדודי חללי בה"ד 1 יטרפדו אותו. זאת <laughs> אומרת, יש איזשהו משחק כזה בתוך האוכלוסייה הפלסטינית, בין המתונים כביכול לבין החמאס, שכל פעם שאתה עושה הסכמים אלה, הם מטרפדים אותו, ואז אתה מטפל בהם, אז אלה מתקוממים, מה אתה עושה לאחינו? כן. <laughs> <laughs> אני, הדבר הראשון שהייתי מבקש מהם, תביאו לי בבקשה נציגות שמייצגת את כולכם. כן. <laughs> <laughs> אז אני מוכן ויתורים מרחיקי לכת לעשות, באמת. כן. אבל אני לא מוכן לעשות ויתורים כשמחר בבוקר אלה יטרפדו ואז האלה לא יסכימו, אז לא, אי אפשר לנהל דיון כך.
0: גם, גם לציבור הישראלי היה את זה בדמות ההגנה והאצל והלחם. טוב, לפני קום המדינה, כן, ברור. כן, כן, בהחלט. עם לא, אבל... לא, לא באמת היה עימי לסגור, אני חושב, אתה יודע, במובן הזה, באמת היה לנו הרבה מזל שהיה לנו בן גוריון ולא יאסר ערפאת. <ambassadors> <spaces> כי, כי הם נתקעו עם יאסר ערפאת ועם יורשו מחמוד עבאס. זה
1: נקרא נתקעו, אבל תשמע, זה לא שהם נתקעו על זה מהשמיים. יש משהו בתרבות שלהם, אני יודע שזה לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, יש משהו בתרבות שלהם שמאפשר לגורמים קיצוניים לתת את הטון כל הזמן. זה לא, אתה לא יכול לפתור מאחריות את כל הציבור הזה, כי יש כמה קיצוניים שעושים להם צרות. תשמע, יש איזושהי אחריות מסוימת על ציבור, גם אם הוא לא מזדהה עם, ה, עם מי שמוביל אותו, על זה שאלה מובילים אותו. כן. אי אפשר לפתור אותם אחריות על זה. אני,
0: אני אגיד שיש מאורעות שבאמת זה האדם ולא, ה, ולא הציבור, ו, ולראיה, אני לא יודע איך אתה רואה את זה, אבל אני... למרות שבתפיסת עולמי הכלכלית אני ימין קפיטליסטי חזק, אז, אז לפחות כשגדלתי, גדלתי, הייתי מאוהדיו של רבין, הייתי בהפגנה שבה הוא נרצח, ובאותם שנים מאוד מאוד תמכתי בהסכם אוסלו, ובאמת, אחרי שרבין נרצח, לא קם מישהו שניגש לעניין הזה באותה תעוזה, אולי צריך להגיד, גם זה היה שילוב של רבין פלוס פרס, והיה עוד כאילו... אבל, אבל יש
1: דברים שבאמת הקונסטלציה ההיסטורית לא חזרה לא, על עצמו. לא, אני מסכים דרך אגב, אהוד ברק הציע הצעות די מרחיקות לכת.
0: כן, אבל הוא לא, אתה מבין, הוא לא היה רבין, ובמובן הזה יכול להיות שרק על האישיות שלו... הוא היה ראש הממשלה,
1: והוא נכון, נכון, היה נכון, ראש מפלגת נכון, העבודה, נכון. אני לא יודע, זה, הוא, אם הוא היה חותם על הסכם, מדינת ישראל הייתה מכבדת את זה. אין, מה שלא יהיה מעמדו.
0: נכון, אבל הוא, הוא, הוא היה כנראה... אני, התפיסה שלי של ברק זה שבעוד שהוא היה בן אדם מאוד חכם, הוא כנראה היה פוליטיקאי מאוד גרוע ובן אדם מעצבן באופן כללי, יהיר בצורה בלתי נסבלת.
1: הכל כן, נכון. כן, כן, אבל, אבל עדיין הוא הציע הצעות מרחיקות לכת שמבנות
0: על תקשיב, אני רוצה אמ�, להגיע לשלב השאלות מהקהל שלנו. קרה דבר נורא מעניין, יש לפודקאסט לה, הזה, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי. שאלפים ממאזיננו חברים בהם, ואנחנו מפרסמים מי הולך להיות האורח הבא, ומזמינים את המאזינים שלנו לשאול שאלות. אני לא זוכר מתי היה לנו אורח שהשאלות ש... שמיד, אתה יודע, ממש תוך 24 שעות מהרגע שפרסמתי שאתה בא לפרק, פסקאות שלמות, אנשים שכותבים שבע שאלות בפוסט אחד כי, כי הם חייבים לשאול אותך כל כך הרבה דברים. אני אתן לך ציטוט אחד שהמם אותי לגמרי, ממש. בחור בשם, רגע, רגע, בחור בשם אריאל זאב כתב, בבקשה, בבקשה, תספיקו לשאול את השאלה הספציפית שאני תכף אשאל אותך. אני בתהליך של יציאה בשאלה רק בגלל שלא היו לו תשובות משכנעות לטענות שהעלו נגדו. אטולוגיקה, זה עוד יכול להציל אותי. זאת אומרת, מישהו מחכה לפרק כזה, הקטן והזעום, מישהו מחכה שאנחנו נוציא את הפרק הזה כדי להחליט אם הוא נשאר בעולם הדעת או שהוא חוזר בשאלה.
1: אנחנו
0: נשמור אליי, יש מאות ואלפים שפונים אליי בזמן, אני לא יודע אז בכל מקרה, רק שתבין איזה... 아, אתה יודע, זה אפילו לא... זה אפילו לא אה, 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 following, זאת אומרת, זה אפילו לא אה, אוהדים או מעריצים או אנשים ש... שזה, כ, כנראה שמה שאתה מוציא באמת מגרד לאנשים במקום המאוד מאוד, מאוד ספציפי, שהם לא יכולים להימנע מ, מלהגיב לזה רגשית. <laughs> אז ככה, השאלה הראשונה שלנו מגיעה מהמאזין ויקיר הפודקאסט, תובל רוזנבסר, והוא... אה, והוא בעצם רצה, ואגב, לשאלה הזאת היו גם 18 לייקים, זאת אומרת, הרבה אנשים אהבו את השאלה. בספר המרכזי שלך יש לך הוכחות לקיום אלוהים, על כך ראוי לשאול את השאלות הבאות. לאיזה אלוהים אתה מתכוון? האם לאלוהים פילוסופי? אני קצת מקצר, כי זה ממש ארוך. או לאלוהים כפי שהוא מוצג על ידי הדתות. במידה וההוכחות מכוונות לסוג הראשון של האלוהים, למה אלוהים כזה, אלוהים מופשט, שאינו יכול להגיד... שאינו, שאיננו יכולים להגיד עליו שום דבר רלוונטי לחיינו, איך היינו אמורים להשתנות עקב קיום של אלוהים כזה. במידה וההוכחות מכוונות לאלוהים, אה, לאלוהים דתי, על איזה דת הוא מדבר, האם ההוכחה שאתה מציג מחזקת את קיומו של האל המוסלמי והאלים ההודים למשל, או שזה רק הדת היהודית? האם יש לדעתך הוכחות היסטוריות לקיומו של המעמד המכונן של היהודים, מעמד מתן, הר, הר, תורה, מע, מעמד מתן תורה בסיני? אה, זאת רק השאלה הראשונה. <laughs> זה, וזה מזכיר לי שבאיזה אה, סרט שאני מאוד אוהב, אה, מישהו אחרי שהוא לומד כמו חמור, מגיע לבחינת הגמר, ואז יושב מולו האויב הראשי שלו, המורה שרוצה שהוא ייכשל, ואומר לו, יש לי רק שאלה אחת בשבילך, אבל היא מגיעה ב-17 חלקים עם 32 תתי סעיפים. <laughs> אז בוא ננסה לענות לתובל רוזן וסר, על איך הגעת בכלל לנקודה שאתה... בוחר לבול ולומר, יש לי הוכחות לקיום אלוהים.
1: טוב, האמת, קודם כל זה לא הספר המרכזי שלי, בעיניי זה דווקא ספר יחסית שולי. אני כתב, את החלקים של ההוכחות לקיומו של אלוקים בכלל כתבתי במקרה. לא, לא התכוונתי אפילו להעלות את זה, כאימון בחשיבה פילוסופית. ובחרתי את הסוגיה של הוכחות לקרובו של אלוקים כסוגיה... למה לא? אם כבר נלכת על סוגיה פילוסופית, נלך ישר הכי גדולה. בדיוק. <laughs> שם יש בשר שאפשר לנעוץ בו את השיניים הפילוסופיות. אבל אני, אני אענה לשאלות עצמן. אני, ההוכחות הפילוסופיות עוסקות באלוהים פילוסופי, מטבע הדברים. לא ייתכן שיהיו הוכחות פילוסופיות לאלוהים דתי. זה כמעט אוקסימורון. אבל הן לא יכולות להיות הוכחות מתמטיות למשפט בפיזיקה, או הוכחות פיזיקליות למשפט במתמטיקה, או ביולוגיה, או מה שאתה רוצה. אז לכן, ברור שאי אפשר לצפות מהמדיום, או מה, מהז'אנר הפילוסופי, למסקנות דתיות. אני חושב שזה לא, לא נכון. מה שאני כן יכול להגיד, אבל, שהשאלות הן לא כל כך בלתי תלויות כמו שהרבה אנשים חושבים. זאת אומרת, אחרי שאני אומר, נגיד, ההוכחות לקיומו של אלוקים, אני מחלק אותן, לא משנה, לסוגים ולמינים, אבל כל הוכחה מניחה הרי דמות מסוימת של אלוהים. האנסלם, כן, הראיה האונתולוגית של אנסלם, זה מוכיחה את קיומו של היש המושלם. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית במינוח של קאנט, מוכיחה את קיומו של המהנדס הכל יכול, או החכם ביותר, או משהו כזה. הראיה הקוסמולוגית, הראיה מן המוסר, כל ראיה כזאת מניחה איזושהי דמות של אלוהים, וזו דמות אחרת. אבל, הזכרת קודם את הטער של אוקאם, אם נגיד שאני מקבל את כל ההוכחות לצורך הדיון, אפשר גם לא לקבל את כולן, כמובן שלא לקבל אף אחת מהן, אבל נגיד שאני מקבל אפילו את כולן, אז הוכחתי את קיומם של נגיד ארבעה ישים. זה לא בהכרח אומר שיש פה ארבעה ישים. יש פה יש אחד שהוא גם מושלם, גם יוצר העולם, גם נותן התוקף לצו המוסרי וגם מה שאתה רוצה. כן. זה לא חייב להיות ארבעה ישים, זה יש אחד שעלית על ארבעה שלו, עלית עליו דרך ארבעה אספקטים שונים. זה נקודה ראשונה, אבל עדיין זה במישור הפילוסופי. איך אני עובר מזה למחויבות דתית? נכון. אז כאן הטענה שלי, וזה מחזיר אותי לטיעון העד, מה שהתחלנו לדבר קודם ולא לא יכולנו למצות אותו, ש, שבסופו של דבר, אם אני מגיע למסקנה שקיים, קיימת ישות טרנסנדנטית, משהו שברא את העולם, אותנו, את המוסר, מה שכל אחד, מה ההוכחות ש, שמקובלות עליו, עכשיו, כשתבוא מסורת ותגיד לי, תשמע, מפגשנו עם ישות טרנסצנדטית והיא אמרה לי להניח תפילין בבוקר, זה כבר לא הקנקן התה השמימי של ברטרן דרסד. באמת? זה כבר לא משהו שאומר... זה
0: לא, ואני, זה לא קפיצה לוגית אה, אה, חריפה מדי?
1: זה קפיצה לוגית, אבל היא בהחלט לא חריפה כמו מישהו שבא ואומר, התגלה אליי אלוהים ואמר לי, תניח תפילין כל בוקר. כי בסך הכל, תחשוב למשל על אובמה. אם מישהו היה אומר לי, תראה, יש נשיא שחור לארה״ב וקוראים לו ברק אובמה, אז הייתי, אם הוא היה בא אליי לפני עשרים שנה, הייתי אומר לו, ואני פגשתי את טינקרבל, בדיוק מה שאתה, באנטן באסל היה אומר למי שאמר לו שהוא פגש את אלוהים, אוקיי? עכשיו, אבל אם הייתי, הייתי שומע את החדשות, ואני שמעתי אותן בתדהמה, אני עוד זוכר, שנבחר נשיא שחור לארה״ב, כן. אוקיי? עכשיו היה בא מישהו ואומר, תראה, ושמו ברק אובמה, והוא דמוקרט ויש לו בסדר? אוקיי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אני כבר יודע שיש נשיא שחור לארה״ב. בנמשל, אם אני יודע שקיימת ישות טרנסנדנטית, הגעתי לזה ברמה הפילוסופית, אני עוד לא יודע לא תפילין, לא דתיות, לא נצרות, לא יהדות, לא כלום, אבל אני כן יודע שקיימת ישות טרנסנדנטית שבראה אותנו ואת העולם. נגיד שלמסקנה הזאת הגעתי בכלים פילוסופיים. עכשיו מישהו ואומר, תראה, פגשתי אותה, והיא אומרת לי להניח תפילין. לא, בסדר, אז מה הבעיה? הרי כבר קיימת ישות כזאת. אם אתה אומר לי, תראה, אתה ממציא ישויות, ואחרי זה גם נפגש איתם. זה מפלצת הספגטי המעופפת. כן. אוקיי? אבל, אבל, אבל אני אומר, אם הגעתי למסקנה שהוא כבר קיים, אז הטענה שפגשתי אותו והוא אמר לי שהוא רוצה ממני כך וכך, כבר לא כל כך מרחיקת לכת.
0: אבל הרי, לא הרי ש... העניין, העניין הוא לא מה הוא רוצה ממך, העניין הוא מה הוא רוצה ממך, והולך לתגמל אותך על זה שתעשה את זה. זאת אומרת, <אח> אתה יודע, יש פה... <אח> יש פה... Yeah. <laughs> אני, אני קראתי את סדרת המאמרים, כהכנה למפגש הזה איתך, קראתי את סדרת המאמרים שלך על הוכחת קיומו של אלוהים, ואני חייב להגיד שהרגשתי עם, עם הרוב די בנוח. אמרתי, אוקיי, okay, מה שאתה בעצם עושה שם, זה אתה אומר, אוקיי, okay, מתוך זה שקיים יקום, מתוך זה שאנחנו צריכים באיזושהי צורה להגדיר את העובדה שהיקום הזה נוצר, אז אנחנו מייצרים פה איזשהו קונסטרקט. רעיוני שאומר, בוא נגיד שהדבר שיצר תבוני, לא תבוני, אנחנו עוד לא יודעים, אבל הדבר שיצר את היקום הוא הדבר שאנחנו קוראים לו אלוהים, בסדר? ועכשיו, בוא נקרא לזה אלוהים, ו- ומעתה ואילך, את, אתה יכול להתעסק, זה עדיין לא מונע ממך להמשיך לחפש תשובות יותר טובות לשאלה איך, איך היקום נוצר ומה קדם לו, ואתה מקבל את הקונסטרקט הזה ש... אם היקום קיים ונוצר, הרי שיש לו איזושהי סיבה אה, לפני שהיקום נוצר ובוא נקרא לאלוהים. אבל מכאן ועד הנחת תפילים, אני אומר, אוקיי, זו קפיצה
1: נחשונית. בעיניי לא. לכן אני אומר, אם אתה מגיע, זה כמו שאתה, תשמע, אם הייתי מוכיח לך שיש מפלצת בלוכנס, בסדר? גם בסקוטלנד, המפלצת בלוכנס, הגדה הסקוטית ידועה. כן, אוקיי? כן. מוכיח לך שהיא קיימת. כן. בסדר? עכשיו כן. בא מישהו ואומר, תראה, פגשתי אותה ויש לה שלוש קרניים. זה כבר לא, לא, לא מופרך, בסדר? אם היא כבר קיימת... לא, אבל הרי, הרי, הרי העניין,
0: זה... העניין הדתי לוקח את זה למקום שבו... ה- ה- השאלה היא, הרי בסוף, ר- רוב העניין של בני אדם באלוהים, זה לא האם משהו יצר את היקום ואני בתוכו או לא, אלא ה- הדת... מכתיבה לנו אורח חיים שלם, או מנסה להכתיב לנו אורח חיים שלם, שחלקו קשור למוסר אנושי וחברתי, וחלקו קשור ממש למערכת יחסים שהאדם, כל אדם, באשר הוא, מנהל עם הישות הזאת. Okay. מערכת, אתה יודע, לגבי אותו עניין עם אובמה, אני, אני מקבל את ההשוואה לקומקום על הירח, גם במקרה של, בר, ש, של הנשיא שקוראים לו ברק אובמה, ובא, וגם במקרה של הקומקום השמימי, אין לזה שום דבר שקשור אליך ולמה שאתה צריך לעשות בבוקר, לחבוש כיפה, לגדל זקן. ما,
1: ما, למה, למה זה משנה? האם בסופו של דבר, נגיד, אם, אם נגיד שהיית מגיע למסקנה שאלוהים התגלה ואמר לך זקן, כיפה ותפילין, נגיד שכן. אז היית עושה את זה נניח, לצורך הדיון, כי אפשר גם על זה להתווכח, אפילו אם הוא מצווה, מי אמר שאני אעשה? אבל נגיד שאת זה אני מקבל, אוקיי? עכשיו, מה נשאר? שתוך, כל מה שאני אומר לך זה, שמע, הייתה פגישה, תוכן הפגישה הוא זקן כיפה ותפילין, לא תוכן הפגישה. עכשיו, תוכן הפגישה יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אם הגעתי למסקנה שקיימת ישות כזאת, עכשיו בא מישהו ואומר, תשמע, יש לו שלוש קרניים, אוקיי, אז מה? אתה יכול וואו. להאמין לו, אתה <laughs>
0: אני, אני לגמרי מבין למה לך זה נראה הגיוני, okay. <laughs> ו, וזה עושה לי קצר במוח. זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה, 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 זה באמת העניין. עכשיו, אני, אני, ש, אני שואל את עצמי, יכול להיות שהדבר הזה הוא בגלל שאתה פשוט הוסללת לדבר הזה הרבה יותר טוב ממני?
1: או שאתה הוסללת... להפך. אה, לכיוון האחר. כן. כל אחד מאיתנו מוסלל, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, כמו שאמרנו מסוריה. כן, כן, תבנית, אה, בתו, נכון, תבנית נוף אה, בתוריו. יצא... אי אפשר לצאת מזה. מעניין מאוד. אבל בסופו של דבר נדמה לי שהטיעון הזה, בעיניי לפחות, הוא טיעון הגיוני. כל אחד ישפוט אה, כמו שהוא שופט, אתה יודע. אני רק חושב ש, שצריך להבין, זו הנקודה החשובה, וכאן אני עונה על שהוא שאל, יש זיקה בין השאלה האם קיים אלוהים במישור הפילוסופי המופשט, לבין שאלת האלוהים הדתי. זה לא שאלות בלתי תלויות. כן. זה לא אומר שהאחת קובעת את השנייה. כן. אבל זה אומר שהראשונה עושה את חצי הדרך בדרך לשנייה. כן. זאת אומרת, אחרי שענית על הראשונה, השאלה השנייה כבר נראית אחרת. זה כבר לא דבר כל כך מופרך כשבא מישהו ואומר, התגלה לי אלוהים ואמר, תעשה מצוות כאלה וכאלה, אם אני כבר יודע שיש אלוהים. אם אני לא יודע שיש אלוהים, אז זה באמת נשמע מין משהו כזה out of the blue, אוקיי? זה כל הטענה שלי. עכשיו, איך אני עובר מהשלב הראשון לשני, אז בשביל זה צריך לקרוא את הספר, אבל אני לא יכול לפרט כאן, אני רק רציתי להצביע על הזיקה.
0: אני רוצה רק לשאול, כדי לסגור את הזווית הזאת, איפה אתה עומד על עניין הבחירה החופשית?
1: כתבתי על זה ספר גם. תקצר לי, סליחה, לא קראתי אותו. אוקיי. ובספר הזה אני טוען ש... שאין שום אינדיקציה מדעית, לא נגד ולא לטובת בחירה חופשית. ולכן השאלה נשארה במישור הפילוסופי. במישור הפילוסופי אני מאמין בבחירה חופשית.
0: אתה חושב שאנחנו נגיע לנקודה שכן יהיה רקע מדעי? כרגע
1: זה לא נראה לי אפילו קרוב. אבל אולי כן, אני לא יודע, לא יכול לשלול. מעניין. היו הרבה טענות שאנחנו כבר שם. ובספר אני מראה למה לא. אבל זה לא ניסויי ליבט ומוח חצוי וכל הטיעונים המקובלים, אני חושב שלא מחזיקים מים. הבנתי. ולכן המטרה של הספר זה לומר שמדעי המוח לא שינו באופן בסיסי את, ה, את המעמד של, ה, של השאלה הזאת. היא עדיין שאלה פילוסופית ואתה צריך להכריע לגביה בכלים פילוסופיים, ובעיניי יש טיעונים פילוסופיים טובים לטובת הבחירה החופשית.
0: אוקיי. Okay. בני פרץ שואל, קודם כל אומר, יישר כוח על ההתמדה עם הטורים שלך, הוא רוצה לשאול איך אתה מחליט על מה לכתוב את הטורים שלך, וגם שאלה נוספת, האם אתה מאמין שבעקבות המידע הרב שזמין היום באינטרנט וההנגשה של המידע הזה, החינוך הדתי הוא פתוח יותר לשאלות, או שזה בדיוק להפך? אבל נתחיל מאיך אתה מחליט על מה לכתוב.
1: אין לי שום אלגוריתם, זה פשוט מה שבא לי לראש, נתקלתי באיזו ידיעה. באינטרנט או באיזשהו מקום, אירוע שקרה, רעיון שעלה לי, סוגיה של המדתי, לגמרי חופשי. אוקיי. Okay. אין לי, אין לי שום אלגוריתם. לפעמים... מה
0: לדעתך עושה האינטרנט לחינוך הדתי?
1: תראה, קודם כל ברור שהוא פותח את האנשים לאופציות שלא היו פתוחות בפניהם בעבר, זה ברור גם בעולם הדתי כמו שבעולם בכלל. יש תגובות או ריאקציות קיצוניות בגלל העניין הזה. זאת אומרת, המלחמות החרדיות נגד האינטרנט והסלולר וכל הדברים האלה, הם בגלל זה. ולכן, נגיד, באותן קבוצות שמצליחות איכשהו לשמר את הסגירות החרדית, או החרדלית, או לא יודעת, מכל זה, בפני האינטרנט, אז יכול להיות שהן עדיין פחות פתוחות, אבל עדיין, אני חושב שזה עדיין לא מה שהיה פעם. כן. פעם יכולת לסגור את הבן אדם לגמרי וזהו. כן. היום זה תלוי ברצונו הטוב. ולכן ברור שזה פותח יותר, ואני רק מברך על זה.
0: יפה. אבי מויאל, הוא שאל חמש שאלות, על חלקם כבר ענינו. אני אשאל את לא, מה שלא דיברנו עליו. למה נכנסת לחברה החרדית ולמה עזבת אותה? האם, האם עזבת? האם, זאת אומרת, על איזה תנועה הוא מדבר?
1: אני, אני, לא, אני, לא, אני לא חושב שאי פעם הגדרתי את עצמי כחרדי, למרות ש... חייתי בסביבה חרדית, גידלתי את המשפחה פחות או יותר באופן חרדי, אבל ההשקפות שלי הן אף פעם לא תוצאה של השתייכות לקבוצה. לא אז ולא עכשיו. ולכן אני גם היום לא מגדיר את עצמי על המפה הדתית, שאלת קודם גם, לא עניתי על זה, אני חושב. איפה אני ממוקם? נכון. אני לא, ממוק... אני לא ממקם את עצמי בשום מקום, יש המון שאלות שעל כל אחת מהן צריך לענות לגופה. כשאתה ממקם את עצמך בקבוצה, אתה מחויב ל... 50 תשובות ל-50 שאלות מוגדרות על ידי התיוג הקבוצתי, ואני לא, לא מוכן להיכנס למוקש הזה. יפה. לכן, לא מעניין אותי ההגדרות האלה. Uh,
0: למה אתה טבעוני?
1: אני לא טבעוני לצערי, אני צמחוני. אני הייתי שמח אם הייתי מספיק חזק להיות טבעוני, אבל uh, לצערי אני לא מספיק חזק. מה המקור של זה? הבת שמוזפת בי כל הזמן, הבת והבן, שהם כן מצליחים, אנחנו בסך הכל צמחוניים רוב המשפחה ושני טבעוניים. למה? בגלל שאני חושב שזה צער בעלי חיים נוראי בתעשייה. הבנתי. זאת, לא, לא מסיבות בריאותיות ולא מסיבות אה, אקואטיות אה, או כל מיני דברים, אה, תיאוריות חדשות כאלה, פשוט אני חושב שלא צריך להתאכזר לבעלי חיים ומה שקורה שם הוא נורא.
0: יש לכם חיות אני... מחמד
1: בבית? כן, גם כלב וגם
0: חתול. יפה. השאלה האחרונה של אבי מויאל, למה אתה חושב שאין אפשרות לחובה מוסרית בלי אלוהים, ולמה אל פילוסופי מחייב משהו מוסרית? חתיכת שאלה.
1: כן, חתיכת שאלה. תראה, היה לי על זה פאנל עם פרופסור דוד אנוך לפני כמה חודשים, וכתבתי טור בעקבות זה שמסביר בדיוק את העניין הזה. אני חושב שיהיה קשה פה לענות על העניין, כי זה דורש איזושהי בנייה, זה נושא רגיש. אני כן טוען באופן מאוד ברור, בלי אמונה באלוהים אין מוסר תקף, חד משמעית. באמת, אתה, לגמות... אתה
0: חושב, אני רואה בעצמי אדם מוסרי, ואני לא, אני, אני שלי לעניין הזה הוא, הוא שרידות ו, וחברה אנושית צודקת אז... יותר וטובה יותר, והמנגנונים שהולכים והופכים אותה לצודקת יותר וטובה יותר, ואני לא צריך שום אלוהים בשביל זה.
1: אז, זה, אני, אז מבחינת, כיוון שזה דורש איזשהו ניתוח פילוסופי, אני טוען שהתוקף של ערכי המוסר לא יכול לינוק ממשהו שקיים בעולם שלנו, כולל בני אדם. אבל באמת זה דורש איזושהי אריכות יותר גדולה ממה שנוכל לעשות כאן. אני רק אומר שביחס לאדם, ואני, אני, אני אבהיר עוד נקודה חשובה, שהבהרתי גם שם, אני לא טוען שאנשים לא מאמינים הם פחות מוסריים. זו טענה אחרת לגמרי. אני טוען שברמה ההתנהגותית אין הבדל, אני חושב, אני לא רואה בכל אופן, אפשר למדוד, אני לא יודע. אני לא רואה הבדל לכיוון זה או לכיוון אחר בהתנהגות המוסרית בין חילונים, מאמינים, דתיים, מש, מכל הסוגים, נוצרים, יהודים, לא משנה מה, יש טובים ויש רעים בכל מקום. אני כן טוען שהמוסר שלפיו אדם לא מאמין מתנהל, הוא מוסר לא עקבי. כיוון שאין לו באמת בסיס תוקף פילוסופי. הוא מתנהג מצוין בדיוק כמוני, אני רק טוען שהוא לא עקבי. ולכן אחת משתיים, או שהוא לא עקבי, או שהוא מאמין סמוי. זאת אומרת, הוא מאמין שבעצמו לא מודע שבעומק ליבו, בעומק תפיסתו, הוא בעצם אדם מאמין. אולי לא בהנחת תפילין ובזה, אבל באלוהים כערב למוסר, נקרא לזה כך. זה לא מחייב... אלוהים דתי דווקא, או אלוהים יהודי בטח לא, אבל כן איזושהי ישות טרנסצנדנטית שנותנת תוקף ל... לעקרונות האלה. הם בלי זה אין להם תוקף.
0: וואו, אני, אני יכול עכשיו לריב איתך על זה חצי שעה, אבל אני לא רוצה כי כל כך נהניתי אני עד, מזמן עד עכשיו. זה מוזמן
1: לקרוא, יש תור <laughs> ארוך ואפשר גם כמובן לדבר, אבל אני פירטתי את זה בצורה, אני חושב מאוד... ב,
0: uh... בהזדמנות, אנחנו <laughs> בביקורי הקרוב בישראל, אולי ניפגש לבירה או משהו. טוב, <laughs> בוא נמשיך. אייל אירווינג שאל שאלה שבאמת סקרן אותי איך אתה תגיב אליה. מי משני סוגי האנשים שאתאר מפריע לך יותר, או היית רוצה שישנה את דרכיו? חילוניים ערכיים מבחינה מוסרית שלא מאמינים באלוהים כלל, או דתיים יהודים אדוקים אשר לא מאמינים בשיטה המדעית, כלומר מאמינים כי כדור הארץ נברא לפני 6,000 שנה וכולי וכולי. <laughs> מי מעצבן אותך יותר?
1: לא, לא, תראה, אני... אני, אני אנסח את זה ככה, אין לי בעיה... אין לי בעיה עם טיפשות. אני לא אוהב טיפשות, זה מעצבן אותי, אבל זה לא... זה לא משהו שהוא פגום במובן הערכי. בן, <laughs> בן אדם הוא טיפש, מה לעשות? אז בן אדם שחושב שכדור הארץ הוא שטוח, אבל הוא מקיים מצוות, מבחינתי הוא בסדר, הייתי שמח שהוא יהיה חכם, אבל אין, הוא לא אדם פגום. אדם חילוני בעיניי הוא אדם פגום. באמת? הוא אדם פגום, לא, כן, הוא אדם פגום, לא במו, הוא אדם טוב, הוא אדם מוסרי, אבל הוא לא מקיים את חובותיו הדתיות. ובעיניי החובות הדתיות הן חלק ממה שהאדם צריך לקיים. ולכן יש לי בהחלט עניין שזה ישתנה. עניין אידיאולוגי. שם זה עניין של טיפשות מעצבנת, או טיפשות אה, דוקרת אותי, אבל זה לא... בסדר, זה טיפש, מה אני יכול לעשות? הנקודה היותר חשובה, אני חושב, זה מי מעצבן אותי יותר, חילוני, שמאמין בדרכו והחליט עליה, או דתי שנשאר אינרטית דתי. סתם כי הוא כך גדל ואין לו כוח לשנות. כאן חד משמעית השני.
0: אוקיי, זאת אומרת, הדתי אינרטי מעצבן יותר מהחילוני?
1: לא, כי בעיניי הוא לא דתי. أو-key. <mniej> ביי, החילוני האידיאולוגי בעיניי ראוי למלוא הערכה, בדיוק כמו דתי אידיאולוגי. בגלל שהוא בחר בדרכו, אני לא מסכים איתו. אני חושב שהוא טועה. חושב שיש לו פגמים, כי הוא לא מקיים חלק מחובותיו. את החלק הדתי, לא המוסרי. זאת אומרת, okay? אתה, אתה,
0: אתה מעדיף את, ה, את האדם המפוקח
1: והאותנטי... האדם שבוחר בדרכו.
0: כן. כן, האדם שבוחר בדרכו, <אדם> האדם שריבון לחייו, על פני האדם שהוא אינרטי.
1: כן, <אדם> אם האדם הוא אינרטי, אז הוא לא בן אדם, אז הוא כבשה. הוא <אדם> לא... בסדר, הוא שוחה עם הזרם. מעניין מאוד. על... יש לי ילדים חילוניים, והרבה פעמים ככה שואלים אותי, תוקפים אותי, תראה מה יוצא מכל האפיקורסות שלך וכולי. יוצא גם מיהודים טובים ממני, דברים כאלה. אבל אני, מעבר לזה, אני אומר שבעיניי זה לא בהכרח כישלון. אני חושב שהם טועים, אני חושב שחבל לי על זה. כן. אבל זה לא כישלון, בעיניי ילד שיישאר דתי רק בגלל האינרציה זה כישלון יותר גדול מאשר ילד שבחר דרך כי הוא בחר בה. מה עושים ילדיך
0: החילונים, אם אני יכול לשאול?
1: אחד מהם הוא עובד בהייטק. אתה נשמע מאוכזב. לא, לא. אתה בסדר. אוקיי. והשני? השני עכשיו סטודנט למתמטיקה, גם כי אני איש הייטק ועושה כל מיני דברים כאלה. איי, 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 איי. שוד ושבר. Okay. אוקיי. אין, אין שום בעיה עם העיסוקים שלהם ולא כלום, השקפת עולמם בעיניי לא נכונה.
0: 아, זה, זה עולה בארוחות ב- שבת ו...
1: או, אצלנו הכל על השולחן במשפחה, זה, אנשים לא כל כך מתרגלים לעניין הזה, הכל
0: ו- על השולחן. וזה, וזה זה, זה חלילה מגיע למחוזות לא נעימים, או שתמיד בסוף לא. כולם אוהבים את כולם? ו... לא, יש להם פיקוחים.
1: להפך, אנחנו מתווכחים על השולחן, על הכל, הכל מקסים. פתוח. וזה מקסים. אין שום כעס, כי בן אדם חושב אחרת, זה בסדר גמור, אפשר להתווכח. אתה זה אנקדוטה מעניינת. הבת שלי התחתנה לפני שנה ומשהו. מזל טוב. נולד לה נכד דרכה. עכשיו, כשהיא התחתנה, היא פמיניסטית כזאת. דתית פמיניסטית. אז אצלנו כל אחד זה משהו אחר. אז ה, 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 לפני החתונה היא שאלה אם, מי יכול לברך תחת החופה, היא שאלה אותי. האם, מה עם האחים שלה? בנות? אמרתי לה, אין שום בעיה, כולם יכולים לברך. בנות, בנים, הכל, ובלבד שמאמינים באלוקים, כי אחרת הברכה הזאת אין לה שום משמעות.
0: למה? זה, זה יכולה להיות... אתה יודע, אני, אני רוצה להגיד לך משהו. אחד ההסברים הכי, אה, הכי יפים שאני אי פעם קיבלתי לאמונה באלוהים, היה מנהג מונית. שהוא לא היה אדם אה, מתוחכם מדי או, או, או מלומד מדי, ובוודאי לא היה לו את ההסברים ה... שכבתיים, הלוגיים, ה- הנפלאים שאתה מסוגל לספק, ואמר לו, תגיד, מה זה בשבילך אמונה באלוהים? והוא אמר לי, תקשיב, אתה יודע, לפעמים יש לי יום לא טוב, או שקורה משהו שמדאיג אותי, אימא חולה, ילד לא חזר מבית ספר בזמן ואנחנו לא יודעים איפה הוא, ואני מוצא את עצמי בנפש מייחל, מייחל לבריאות, מייחל לטוב, והמקום וה- ה- ה- הזה שאני מייחל אליו, הוא מבחינתי אלוהים. זה המקום שאליו נשואות תפילותיי, זהו, שום דבר מעבר לזה. לא שכר
1: ועונש, לא בריאת עולם, כלום. גם לא חושב שצריך שכר ועונש ובריאת העולם, אבל כן הייתי שואל אותו עוד שאלה אחת. הייתי שואל אותו האם זה wishful thinking? אם כן, אז הוא לא אדם מאמין בעיניי. אבל אם מבחינתו, האינטואיציה שלו אומרת שיש אלוקים, בלי כל הפילוסופיות, לא צריך, אף אחד לא צריך להיות פילוסוף, זה עניין של נטייה אישית. אני חושב שכולם צריכים להיות פילוסופים. הבן אדם צריך לבחור את דרכו, כל אחד איך שהוא בוחר. ואם הוא מאמין באלוקים בדרכים שלו, אז הוא מאמין לכל דבר לא פחות טוב ממני. אבל הרבה פעמים יש ערבוב, אתה יודע יש אנשים שלבחינתם אין באמת אלוהים כאיזושהי ישות אונטית, כן, הוא לא קיים כן, בשום כן, מקום, כן. אבל יש לו איזושהי חוויה כזו או אחרת, חוויות רליגיוזיות, זה אתאיזם מבחינתי. כן. מבין? אז, אז אני רק אשלים את הסיפור עם הבת שלי, אז המסקנה שלנו הייתה שהיא צריכה לעבור בין הילדים שלי ולשאול אותה מי מאמין באלוהים, לפי זה היא תדע למי אפשר לתת ברכה. כן. עכשיו זה לא קורה כמעט באף משפחה. כי אתה יודע, לא נעים בכל זאת לשים דברים על השולחן, אתה יודע, אם אבא נחשב רב, אז בכלל זה לא עוד פחות מקובל. אמרתי, מה הבעיה? זה בסדר גמור, מה שהם בחרו. רק אני אומר, מי שלא מאמין באלוהים ומברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הוא מניע שפתיים ללא שום משמעות. בעיניי זאת לא ברכה. הוא לא צריך לקיים את כל המצוות. הוא לא צריך להיות מחויב כמוני להלכה אולי וזה. הוא כן צריך להאמין באלוהים ולהבין שהברכה פונה אליו, אחרת כן. זה הכל.
0: אה, טוב, נמשיך. אה, דוסטאי כהן, כהן, שואל, כאחד שגר בלוד, מעניין אותי איך ראית את המאורעות האחרונים. אני לא יודע על מה הוא מדבר ספציפית.
1: מאורעות של חומת מגן, כנראה, לפני שנה, וגם עכשיו קצת חזר, על ההתפרעויות של בערים המעורבות, כן, ערבים, כן, יהודים, כולם. כן, כן, ה... כן, כן. מסובך מאוד, אני משתדל באמת, משת... אני חושב שאני משתדל לשמור על איזושהי הסתכלות מאוזנת ו... ובעיניי אין מקום להשוואה. זאת אומרת, אני מבין את מקורות התסכול של הציבור הערבי, אבל אני לא מקבל את צורת התגובה שלו. ואני לא חושב שיש סימטריה בין ערבים לבין יהודים, למעט כל מיני לה פמיליות שהגיעו לפה רק בשביל... להתסיס את העניין, לדבר על אוכלוסייה יהודית יש בעיניך מקום... טרוריסטים יהודים? יש, מעט מאוד, אבל יש, כן. כן, אוקיי. טרוריסטים ברורה שמוכנים לרצוח, לא כאלה שעושים גרפיטי או, או לא יודע
0: מה. לא, ההגדרה של טרור, ולכן זו גם ההגדרה של טרוריסט, זה ביצוע מעשים שהמטרה שלהם היא פשוט להטיל אימה על אזרחית. כן, אבל אתה
1: יודע, בש, בשם אימה...
0: אג'נדה פוליטית כלשהי, לא בשם פשיעה פלילית.
1: בסדר, יש, זה מרחיב יותר את העירייה, השאלה היא מה זה נקרא להטיל אימה. יש לפעמים מצבים, אתה יודע, אנשים פה הולכים ברחוב, ואני שומע לא מעט, אני מנסה קצת לדבר גם עם ערבים, ואני, אנשים הולכים פה ברחוב, ויש, פה ושם יש למישהו רישיון לאקדח, יש לו אקדח בכיס, מבחינתם כן. זה הטלת אימה. הבנתי. עכשיו, יכול להבין את זה. כן. אבל אני, אני אגדיר את הבן הזה כטרוריסט, הוא הולך... לא לא, אדם, לא, 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 טרוריסט, לא לא אז יש, יש כאלה, ואני כן. חושב שצריך לטפל בהם ביד קשה, אבל אני לחלוטין לא מקבל את הסימטריזציה שעושים. מצד שני, אני מבין, אני מבין את מקורות הכעס, ואני חושב שצריך לגעת בהם אה, ולא לא לעקוף אותם. זאת כן. אומרת, צריך לגעת בהם חזיתית עם מקל וגזר. זאת אומרת, להגיב קשה על התפרעויות, אבל לנסות ולפתור את המקורות שיוצרים את ההתפרעויות. כן. לפתור אמיתית. ואחת הסיבות, עוד פעם, דיברנו על הממשלה הזאת, שהתחושה שלי הייתה שיש איזשהו סיכוי שהיא אולי תעשה גם משהו כזה, ויחד עם זה יש לה גם את היד ימין של הממשלה, לא רק את יד שמאל. ובעיניי זה היה יכול להיות שילוב נהדר של מקל וגזר, שכל כך חסר אצלנו, כמו שאמרת, המדיניות שלנו זה רק מדיניות פנים, אין לנו מדיניות בכלל, לא פנים ולא חוץ.
0: שאלה אחרונה של לאוניד שורש, למעשה שתי שאלות, מה דעתך על ספר ישעיהו פרק נ"ג? ושאלה שתיים היא, מי לדעתך המשיח על פי הפרק הזה? ל- להדיוטות כמוני, אולי רק תגיד לנו, מה זה ספר ישעיהו פרק נ"ג?
1: Oh, אז בוא נגיד, להדיוטות כמוני שיגיד הוא, מה זה ספר ישעיהו פרק נ"ג, אין לי מושג. Okay. אני יכול רק לשער. <laughs> אני לא לומד תנ״ך בכלל, משעמם אותי, משעמם אותי, לא מדבר אליי, אני, אני לא עוסק בזה בכלל. אבל, אבל אני יכול לשער שזה הפרק שעוסק במשיכות. שהנוצרים בונים עליו את המשיחות של ישו, אני מניח, אני לא בטוח לגמרי, אבל כמו שאמרתי, אני לא מתמצא ולכן חבל שאני אתן פה תגובה בלתי מלומדת, לא מעניין אותי תנ״ך, לא עוסק בזה, לא חושב שהוא רלוונטי, לא מעניין אותי.
0: אוקיי, אז אתה לא, אין לך עניין עם מי זה המשיח.
1: לא, כשהוא יגיע אנחנו נדע
0: כנראה. אתה חושב ש... זאת אומרת, המשיח מבחינת תפיסת עולמך זה...
1: זה משהו שבאמת אמור לקרות באיזושהי נקודה? אין לי מושג, בדיוק כמו אל העם הבא. יש איזושהי מסורת שעוברת שאמור להגיע משיח, אפילו בנביאים פה ושם יש התייחסויות, ואתה יודע, יש פרשנויות שונות שאתה יכול לעשות לכל מיני פסוקים וגם לפסוקים האלה. אין לי עמדה לגבי כל השאלות האסכטולוגיות, מטאפיזיות האלה. אם זה יקרה וכשזה יקרה, אנחנו נראה, אני לא יודע.
0: אתה חושב שאם זה יקרה, יש סיכוי שאנחנו לא, לא נכיר בזה? כי לא יכול להיות שזה קרה?
1: אני, תראה, אם זה יקרה, כמו שאומרים שזה יקרה, אז זה לא יכול להיות, כי זה יהיה משהו שאי אפשר יהיה לפספס. אם יקרה משהו שאפשר לפספס, אז אולי נפספס, אני לא יודע. אולי הוא כבר היה? אולי פספסנו אותו. תגיד היום יבוא, הביאו את היום, כך שרו בעצרת שאתה איתה. נכון,
0: נכון, נכון.
1: אני אומר אותו דבר על המשיח. הבנתי. אני לא יודע מה יקרה, אני רק יודע שיש לנו חובות, אנחנו צריכים לעשות דברים. מה שיקרה בסוף, נראה.
0: על זה סבתא שלי הייתה אומרת, משיח שמשיח, העיקר שתהיה בן אדם. הרב מיכאל אברהם, המון 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 תודה, היה לי ממש לעונג. אני כמובן אפרסם בעמוד של הפרק את כל ה... את כל האתר שלך וערוץ היוטיוב שלך וכל התוכן ש... שאתה נוהג לפרסם. אגב, אני, אני יכול להגיד לך, הגישה שלך לקוראיך היא נפלאה בעיניי. יש שם כמויות נהדרות של סרקזם. מישהו כתב לך על איזה משהו שהוא מכיר בזה ולא מכיר בזה, וכתבת לו בחזרה, טוב שאתה באמת לא שואל אם אתה מכיר בתנ״ך. אז אמרתי כאילו, אוקיי, זה כבר הולך להיות בן אדם כלבבי. אז אני אצרף את כל הלינקים. יש עוד משהו שכדאי לפרסם שאנשים יעקבו?
1: באתר מופיעים הדברים, יש שיעורי זום, יש קבוצות וואטסאפ עם שיעורי זום, אני לא יודע, זה יש באתר באופן בסיסי את כל מה שצריך, מי שמתעניין יוכל להתגלגל משם.
0: טוב, המון המון תודה.
1: תודה לך, אני גם נהניתי.
0: עד כאן הפרק עם הרב דוקטור מיכאל אברהם, איש יקר ומרתק. אין לי מושג למה, אבל, אבל לא הפתיע אותי בכלל שהוא חיפאי. יש משהו בחיפאים, לפחות כמו שאני זוכר, ואולי זה סתם לוקל פטריוטיזם מטופש מצידי, אבל יש משהו מאוד נינוח אצל חיפאים. חיפאים פחות נוטים לריב. אני חושב שהערים אחרות בארץ, תל אביב, בוודאי ירושלים, הן ערים שמלכתחילה מועדות יותר לריבים. שני אנשים שלא פגשתי בחיים שלי ועדיין אהבתי מאוד, נפטרו במהלך השבוע האחרון. הראשון הוא ריילי אוטה, שנפטר בסוף שבוע שעבר. שחקן, עשה דמות של פסיכופת, עבריין, בהרבה סרטים, ובראש ובראשונה שיחק את הדמות הראשית בסרט גודפלד, איזה חבר'ה הטובים של סקורסזה. והשני היה מודי ברון. שנפטר ביממה החולפת. ובמקרה של ריי ליאוטה, לרגל, לרגל פרידתו מהעולם, מרק מרון, הפודקאסטר שאני אוהב להאזין לו, פרסם את הפרק שהוא הקליט איתו ב-2018, ובו למדתי שרי ליאוטה היה ילד מאומץ, ושרק בשנות ה-40 של חייו הוא חזר וניסה למצוא את ההורים הביולוגיים שלו. רק כדי לגלות כמה הוא שמח שהוא uh, אומץ, למרות שהוא הסתובב עם הדבר הזה ככתם על, על הלב במשך הרבה מאוד שנים. והוא מתאר בפרק שלו איך הוא קיבל את ההזדמנות הראשונה המשמעותית שלו בסרטים. Um, לא פחות ממלאני גריפית, ששיחקה איתו בסרט uh, משהו פראי, uh, סרט של ג'ונתן דמי, um, ביקשה, ממש התחננה לבמאי שייתן לו צ'אנס להיבחן לתפקיד של החבר הפסיכופת שלה. ולמרות שכבר היה לו שורטליסט לבמאי של שלושה שמות, אז, אז בסוף הוא נתן צ'אנס לרייליוטה, ורייליוטה uh, blew it out of the park, ולקח את התפקיד. וזה סלל את דרכו למגוון תפקידים uh, מהקטגוריה הזאת. היו לו עיניים uh, כחולות מהפנטות. וחטטים בפנים ש... שלא הגיוני שלכוכב הוליוודי יהיו, והוא היה פשוט שחקן חמוד בתפקיד שלו בגודפלאס. ניכר שהוא לא היה השחקן הראשי, למרות שהוא הדמות הראשית בעלילה, והוא זה שמניע את כל העלילה, הוא לא היה השחקן הראשי בסרט, היה שם את רוברט דה והיה שם כמובן את ג'ו פשי, כל אחד מהם נתן הופעה הרבה יותר... ברשימה ומחשמנת ממנו, אבל, אבל הוא היה שם, ואי אפשר לדמיין את הסרט הזה בלעדיו. אי אפשר לדמיין את הסרט הזה עם מישהו אחר מלבדו. וזה מקרה מאוד נדיר שקורה לשחקן בחיים, שהוא עושה תפקיד בצורה כזאת שגם הסרט נהיה קלאסיקה, וגם לא ניתן לדמיין את הסרט עם מישהו אחר מלבדו, וזה גם די נעל אותו בדמות הזאת. של סוג של גנגסטר, קצת פרחח, קצת אנושי, בוודאי לא פסיכופת, אבל, אבל גם לא לגמרי אה, נורמלי. אה, ו, וזה היה רייליוטה. ואז כשקמתי היום בבוקר, התפרסה, התפרסמה ידיעה מאוד עצובה ל, על מותו של מודי ברון. ומודי ברון, אה, שגם היה חיפאי, ואפילו למד בתיכון שאני למדתי בו, תיכון עירוני אייל הכרמל, אה, הוא גדל באחוזה כמוני וכמו הרב מיכאל אברהם, שדיברנו איתו עכשיו. היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, וכמות האהבה הבלתי נתפסת שנשפכה עליו ביממה האחרונה, רק מעידה על כך. אנשים שיישבו אותו לאריק איינשטיין, ואנשים שיישבו אותו, שדיברו על ההשפעה העצומה שהייתה לו עליהם בעשייה הדוקומנטרית שלו. ובשפה הנגישה שלו והחיבור הבלתי אמצעי הזה בין עולמות כמו כדורגל לבין תרבות ישראלית עמוקה יותר ומרשימה יותר. והוא ללא ספק היה אינטלקטואל, והוא ללא ספק היה בן אדם מאוד צנוע ומאוד נעים ומאוד נחמד, שהרבה מאוד אנשים אהבו. ועצוב נורא שהוא מת. עצוב בשבילו ועצוב בשביל אנשים שאהבו אותו, וניסיתי בפרק עם מיכאל אברהם, ממש עכשיו, להגיד לו שבנקודות מסוימות בחיים שלי, למרות שבדרך כלל אנחנו חושבים שלכל אחד יש תחליף, בנקודות מסוימות בחיים שלי נתקלתי במצבים שבהם לבן אדם לא היה תחליף. ומרגע שהוא נעלם מעולמנו, אז, אז עולמנו נשאר יתום, ולא יהיה כמותו. אנשים... שמשלבים תכונות אופי כאלה, ונעימות כזאת, ועומק כזה, ורדידות כזאת, והנאה כזו מהחיים. וזה באמת מקרה נדיר, וזה באמת מאוד עצוב. ואין לי שום דבר חיובי או נחמד להגיד על הדבר הזה. כן, אני אגיד ששני האנשים האלה, גם מודי ברון וגם רייליוטה, הם אנשים ש... משתייכים לקטגוריה שאהבתי את קיומם. לא הרגשתי אף פעם צורך מיוחד לנסות להגיע אליהם, רייליוטה בוודאי שלא, אבל גם אודי ברון, לא ניסינו להגיע אליו לפרק, אני לפחות לא. למרות שאני בטוח היום ובמבט לאחור, שאם הוא היה עושה פרק בגיקונומי, זה היה פרק לפנתיאון. אבל, אבל זה מסוג הדברים האלה, מסוג האנשים שאתה אומר לעצמך, העולם פשוט יפה יותר וטוב יותר כשהם מסתובבים בו. ו- ואתה לא מקדיש יותר מדי מחשבה על זה. Uh, אתה, לא, אתה לא, אני לא יודע אם הכינו מבעוד מועד, uh, מה שנקרא תיק חבצלת, כתבות שמספידות אותו, ואני לא יודע אם עכשיו uh, יתחילו להיות רט- רטרוספקטיבות עליו בסינמטקים, ב- או שיקדישו ערב לזכרו, כי הוא היה uh, בן אדם שהעשייה שלו, מעולם לא הייתה מונוליטית, אף אחד לא דיבר, אני מדבר כרגע כמובן על מודי ברון, אף אחד לא דיבר עליו בתור יוצר שיקבל פרס ישראל ביום מן הימים, או, או כל מיני דברים כאלה, והוא גם היה בן אדם מאוד צנוע שעשה הרבה דברים עם אנשים אחרים ותמיד הקפיד לתת להם את הקרדיט במקום לקחת אותו לעצמו. אבל, אבל עכשיו, כשהוא איננו, וכשריילי אוטה איננו, העולם קצת מבאס יותר וקצת ריק יותר משמחת חיים ומיופי ומדברים נעימים ונחמדים שאני באופן אישי כצרכן תוכן מאוד מאוד אהבתי לצרוך ולא יהיה לי יותר מהם, לפחות לא עם האנשים האלה. אז נוח בשלום על משכבך, מודי ברון, ונוח בשלום על משכבך, ראלי יוטה. הוספתם אור לעולם הזה, וחבל שהלכתם. ועד כאן אה, החפירה שלי להפעם, אה, נתראה בפרק הבא.